0: Γιώργος Εφέρη, μονόλογος πάνω στην ποιησή. Όταν σου αποκρίνεται ένας φιλόσοφος, δεν καταλαβαίνεις πια καθόλου τι τον είχε ρωτήσει. Μου ήρθε στο νου η φράση του Γάλου πεζογράφου, καθώς να το διάβασμα τη συνέχεια που έδωσε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στο διάλογό μας πάνω στην ποιησή. Αρχίζοντας έτσι, δεν επιθυμώ να παρουσιάσω έναν ακόμη τίτλο για τη θέση του πολέμου της φιλοσοφίας που μου προσέφεραν χωρίς καθόλου να τον ζητήσω. Πολέμιος της φιλοσοφίας δεν είμαι. Απεναντίας. Αν οι θεοί το είχαν αποφασίσει διαφορετικά, θα το είχα καύχημά μου να γίνω και ζηλωτής και τη. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση είναι πως δύο άνθρωποι, παλιοί γνώριμοι και φίλοι, Συνομιλώντας πάνω σε θέματα που και τους δύο τους ενδιαφέρουν εξαιρετικά και που έχουν συζητήσει άπειρες φορές, έπειτα από τόσες σελίδε, τόση καλή προαίρεση και τόση προσπάθεια να εκφραστούν με ακρίβεια, κατάφεραν, στον ισολογισμό, να βρεθούν με τόσες παρανοήσεις. Την απάντησή του τη διάβασα και την ξαναδιάβασα, προσπαθώντας να καταλάβω όχι γιατί διαφωνούμε, Αλλά γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω στη διαφωνία μας. Γιατί η απόσταση μεταξύ μας παρουσιάζεται τόσο πλατιά. Γιατί αισθάνομαι τη σκέψη του τόσο δύσβατη. Την απάντηση στα ερωτήματά μου τη βρήκα καθώς μου φαίνεται στην ακόλουθη φράση του. Όπως οι κατηγορίες είναι όροι της επιστημονικής αλήθειας και όπου λείπουν η επιστημονική αλήθεια είναι αδύνατη, έτσι και οι απριόροι νόμοι του ωραίου είναι όροι της αισθητικής πραγματοποίησης και όπου λείπουν η αισθητική πραγματοποίηση είναι αδύνατη. Ίσως να είναι έτσι. Αλλά δεν είχα διόλου την πρόθεση να εξετάσω αυτό το ζήτημα όταν έγραφα τις περασμένες μου παρατηρήσεις. Εκείνο που με ενδιέφερε πολύ περισσότερο ήταν να δείξω ότι οι κρίσεις του συνομιλητή μου πάνω στην κρίσεις συγκεκριμένες και ειδικέ: ούτε είναι, ούτε μπορούσαν βάσιμα να εμφανιστούν σαν κανόνες απριόρι. Η ιδέα μου ήταν ακόμα να υποστηρίξω, αν δεν το είπα τότε καθαρά, το λέω τώρα και το υπογραμμίζω, ότι κανένας απολύτως κανόνας από τα πριν, που να μπορεί να μεταφραστεί σε κριτικές υποθήκες, όπως είναι η σχέση του ελόγου και του αλόγου στοιχείου στην ποιήση, το ποσό της εποπτεύσιμης μορφής στη ζωγραφική ή η τονικότητα στη μουσική δεν είναι βάσιμος και ότι όποιος τον επικαλείται σαν κανόνα αναλύωτο και αιώνιο κάνει μια κριτική ευθερεσία. Μια τέτοια κριτική ευθερεσία κάνει και ο συνομιλητή μου όταν λέει αν ο Θεοτοκόπουλος για να εκφράσει αυτό το πνεύμα της μυστικής εξαίλωσης και ευγένεια. αντί να πάρει για σύμβολο το ανθρώπινο σώμα έπαιρνα ένα ελάφι με κομμένο κεφάλι που από μέσα του θα βγαίναν ψάρια ή σουσουράδες πετώντας κατά τον ουρανό θα πέφταμε έξω από το όριο του έλου. Αν είναι άνθρωπος ή ελάφι αν τα πόδια του ή το κεφάλι του είναι κομμένα, αν μέσα από τους ακροτηριασμού του βγαίνουν άλλα φυτά ή ερπετά ή πετούμενα, είναι ζήτημα που καθόλου δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση μου. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αν ο Θεοτοκόπλος κάνει ζωγραφική, αν μου μεταδίνει τη συγκίνηση της τέχνης του. Τι είναι ζωγραφική είναι άλλη ιστορία που δεν μπορώ να αρχίσω τώρα. Μου φτάνει η ποιήση. Η θέση μου, όμως, είναι ότι όλα αυτά τα ανατομικά γεγονότα είναι άσχετα με την αξία των πλαστικών τεχνών και ότι μπορούν να σημειωθούν τόσο στο έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη όσο και στο έργο ενός του ανθρώπου. Το ίδιο άτομο κάνει καταργώντας και το χειρότερο μόνο με τη διέστησή του την ατονική μουσική. Εδώ τα έχω ακόμα περισσότερο χαμένα... γιατί μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι νόημα έχει... να συζητούμε ένα τέτοιο θέμα μπροστά σε ένα κοινό... με θλιβερά μονόπλευρο μουσικό αίσθημα... και που υπνοτίζεται κατά κανόνα από ονόματα εκτελεστών... σαν να ήταν αυτά το ύψος της τέχνης. Στους διαδρόμους των συναυλιών... στι στήλε τη μουσικής κριτικής... ακούμε πολλά επιφωνήματα για την απόδοση της ορχήστρας μας ή για το βιολί, δεν ξέρω τίνος, αλλά για μουσική, τσιμουδιά. Σαν να ήταν ιερός και απαραβίαστος κάθε ήχος που παράγεται από έναν άνθρωπο, λίγο ή πολύ γνωστό. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι ήχοι δίνουν και επαναλαμβάνουν στον τόπο μας μια ολοςδυόλου μερική και αποκλειστική εικόνα της μουσικής. Δεν εννοώ βέβαια τη σύγχρονη. Γι' αυτήν καλύτερα να μην μιλάμε. Αν αφήσω κατά μέρο λίγε σποραδικέ, άψυχε και σαν τυχαίε εκτελέσει, η μόνη πραγματική εκδήλωση σύγχρονη μουσική που μου έτυχε να ακούσω ήταν η ιστορία του στρατιώτη του Στραβίνσκι. Δέκα άνθρωποι παρακολουθούσαν. Οι πέντε κουβέντιαζαν με όπω στο καφενείο. Διαισθανόμαστε λοιπόν ότι η ατονική μουσική που δεν ακούστηκε, όσο ξέρω ποτέ στην Ελλάδα, πρέπει να καταδικαστεί από τα πριν. Πάνω σε αυτό, δεν έχω στη διάθεσή μου παρεντυπώσεις προσωπικές. Εντυπώσει ενός κοινού καλόπιστου ακροατή, χωρίς τεχνικές γνώσεις, αλλά που αγαπά πραγματικά την τέχνη των ήχων. Άκουσα κάποτε τον Σσένμπεργ να διευθύνει έργα του. Μου φαίνεται πως αν τον παρακολουθούσα περισσότερο, δεν θα τον δεχόμουν. Άκουσα ακόμη δύο μικρά έργα, το ένα του Ιγκόρ Μαρκέβιτς, το άλλο του Άλμαντ Το πρώτο με ενδιέφερε χωρίς να με συγκινήσει. Το δεύτερο με συγκίνησε. Πρόκειται για ακαταστάλλαχτες εντυπώσεις και δεν τι εμπιστεύομαι. Όταν όμως διαβάζω σοβαρούς ανθρώπους που νιώθουν οπωσδήποτε πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον όσα και εμείς, να λένε πως ο χαμένος παράδεισος του Μαρκέβιτς είναι τόσο μεγάλο έργο ώστε να καταντά γελίος ο θαυμασμός μας, όσο και να προσπαθώ να βάλω κατά μέρο την υπερβολή, αρχίζω να κλονίζομαι για την ασφάλεια τη διέστησή μα. Για τον Άλμπαν Μπέρκ ένα πράγμα θα είχα να προσθέσω. Ο πρόωρος θάνατός του θεωρήθηκε από πολλούς, διόλου πρωτοποριακού κριτικούς, σαν ένα πολύ βαρύ πένθος για τη μουσική. Και νομίζω πως παρέχω αληθινή υπηρεσία στον αναγνώστη, συμβουλεύοντάς τον να διαβάσει το άρθρο που έγραψε ο ποιητής Pierre Jean Jouve πάνω στο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, το αφιερωμένο στη μνήμη ενός αγγέλου. Είναι από τα καλύτερα σημεία που ξέρω συγκίνησης, ακρίβειας και συμπάθειας. Και το κακό είναι ότι και τούτο το έργο παρουσιάζεται σαν δείγμα ύφους ατονικού. Όσο για μένα, μιλώ πάντα πολύ προσωπικά, αν επρόκειτο να αναφέρω ένα παράδειγμα μουσικής παρακμής και σκοτεινότητα θα μου ερχότανε πολύ ευκολότερα στο μυαλό τα κατασκευάσματα του δόκτωρα Στράου από οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια, οι ποιητές που παραπονιούνται θα έπρεπε να θέλουν να παρηγορηθούν, να συλλογιστούν τον άνθρωπο που ζητεί και αξίζει να κάνει πραγματική μουσική στην Ελλάδα. Όπως και αν είναι τα πράγματα, με ενδιαφέρει να εξηγήσω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις στην περασμένη μου μελέτη σημείωσα τα λογοτεχνικά του αντίστοιχα δεν μπορούν να ανάγονται σε φιλοσοφικούς νόμους απριόρι είτε αυτοί υπάρχουν είτε είναι ανύπαρκτη. Γιατί αυτό είναι που κάνει ο συνομιλητής μου. Με μια λυσίδα συλλογισμών που ξεκινά από μια ορισμένη κοσμοθεωρία, καταλήγει να καταδικάσει μια σειρά από έργα, άλλοτε καλά, άλλοτε αδιάφορα, που εγώ νομίζω είτε ότι δεν πρέπει να καταδικαστούν, είτε ότι δεν πρέπει να καταδικαστούν με αυτό το σύστημα. Ίσως ένα άλλος φιλόσοφος της δικής του δοξασίας, να έβρισκε ότι τα πορίσματά του είναι υπερβολικά και ότι η κοινή του κοσμοθεωρία δεν μπορεί να ενδιαφέρεται για τέτοιες κοσμικές υποθέσεις. Ίσως ένας τρίτος φιλόσοφος, που θα πρέσβευε μια φιλοσοφική αίρεση, α πούμε ο Πρωταγόρας, να άρπαζε την ευκαιρία για να αποδείξει ότι ένα σύστημα που καταλήγει σε τέτοια άτοπα δεν μπορεί να είναι σωστό και επομένω πρέπει να παραδεχτούμε το δικό του. Εγώ δεν συμμερίζομαι τη γνώμη ούτε του ενός, μήτε του άλλου. Προσθέτω μάλιστα πως μια τέτοια διαμάχη δεν με θίγει καθόλου, όσο μένει περιχαρακομένη στο φιλοσοφικό πεδίο. Αλλά ενδιαφέρομαι εξαιρετικά και αντιδρώ όταν είτε η φιλοσοφία, είτε η κοινωνιολογία, είτε η θεολογία, καθισμένη στο δικό της φρονή, με κρίνει με νόμους που δεν είναι διόλου φτιαγμένοι για τα δικά μου τα Ο Τσάτσος κάνει μια φιλοσοφική διατριβή. Προσπαθεί να αναπτύξει πώς βλέπει την τέχνη και τη θέση της μέσα σε μια ορισμένη φιλοσοφία και συζητεί σαν να είχα φέρει εντυρήσεις που αν ήταν σωστέ θα μπορούσαν να διαταράξουν την ιεραρχία του. Πράγμα που δεν επιχείρησα ούτε για μια στιγμή. «Η συνέχεια», γράφει στο τέλο της μελέτης του, θα μας πήγαινε στη μεταφυσική, στην αντίθεση της πλατωνικής ιδέας και του πρωταγόριου σχετικισμού. Αλλά σύμφωνα με την άποψη που δέχτηκα, ξεκινώντας, μου είναι ολότερα διάφορο αν πρόκειται όταν τελειώσουμε να βγω ο παδός του Πλάτωνα ή ο παδός του πρωταγόρα. Το μόνο που θα μπορούσε ίσως να υποθεί για μένα, και τούτο φυσικά δεν με κολακεύει, θα ήταν πως μοιάζω να ανήκω στη σχολή του Διογένη, που όταν ο Ζήνων του ανάπτυξε με τέλεια και θαυμάσια επιχειρήματα ότι κίνηση δεν υπάρχει, χωρίς να πει τίποτε, άρχισε να ευματίζει. Λυπούμε, αλλά τι να κάνω. Ο ήχος μεγενά και η Σαΐτα με σκοτώνει, λέει το θαλασσινό κοιμητήρι. Έτσι και οι αφορισμοί του συνομιλητή μου. Ωστόσο, είναι κρίμα που δεν αποφάσισε, αφού είναι άξιος λογοτέχνης, όσο και φιλόσοφος, να συζητήσει πάνω στο λογοτεχνικό πεδίο μαζί μου, που μολονότι θαυμάζω και τιμώ τη φιλοσοφία, δεν την έχω ασκήσει σαν αυτόν. Αλλά μου είναι απαραίτητη, αποκρίνεται. Αναγκάστηκα να μιλήσω τη γλώσσα της φιλοσοφίας, γιατί μόνο με την αυστηρή και άχαρη λογική της μπορώ να διατυπώσω μερικές δυσκολοχάρακτε διακρίσεις. Πάνω σε αυτό αισθάνομαι μεγάλη δυστυχία. Πιστεύω αληθινά πως κανένας σκόπος, καμία φροντίδα, καμιά ανάγκη του ύφους δεν αξίζει να λογαριαστούν όταν πρόκειται για την ακρίβεια της ελληνικής έκφρασης. Η ακρίβεια είναι η ομορφιά που έχει χρέος να ανακαλύψει η γενιά μας όπως οι παλαιότεροι έφεραν το χρώμα και το φως στη κρίζα έκταση που σκέπαζε η καθαρεύουσα. Να τα θυσιάσουμε όλα εκτός από την ακρίβεια. Σύμφωνοι. Αλλά γυρεύω κάτι περισσότερο από αυτό που δίνει το τεχνικό όργανο του συνομιλητή μου. Στην περασμένη μου μελέτη είχα κάνει μια παρατήρηση πάνω στη διάκριση της ανησυχίας και του αντίθετού της που παρεξηγήθηκε. Όταν έλεγα πως δεν καταλαβαίνω αυτή την περικοπή, δεν το έκανα για να χαριτολογήσω, μήτε για να γίνω τερπνός στους αναγνώστες μου. Είχα μόνο την εντύπωση πως ο συνομιλητής μου γύρευε να διακρίνει τις ανήσυχες ψυχές από τις ιεραρχημένες, καταδικάζοντας τις πρώτες. Τις στάσεις εκείνες που οδηγούν στη διάσπαση από εκείνες που οδηγούν στην πόλωση της προσωπικότητας. Είτε αυτέ ανήκουν σε ισχυρέ φυσιογνωμίε, είτε όχι. Έκανα τη διάκριση, α πούμε, ανάμεσα σε έναν Μοντέιν και σε έναν Πασκάλ, ανάμεσα σε έναν Προύστ και σε έναν Δάντι. Αν σκεφτεί κανεί το κυματιστό και ποικίλο ζώο που είναι ο άνθρωπο κατά τον Μοντέιν και την επιγραφή στην πόρτα τη κόλαση του Δάντη, θα καταλάβει γιατί νόμιζα πω καταδικάζει την αδυναμία τη κομματιασμένη ψυχή που αληθινά μπορεί να συναντήσουμε σε πολύ μεγάλους ανθρώπους όπως είναι ο Προύστ και ο Παλαμάς. Κάποτε μάλιστα πολύ μεγαλύτερους από άλλους, του αντίθετου κλίματος. Ωστόσο, ο συνομιλητής μου, διευκρινίζοντας, μας λέει ότι δεν εννοεί αυτό, αλλά διακρίνει μια καλή ανησυχία και μια κακή. Εκείνη που με δύο λέξει ανταποκρίνεται σε μια ζωή ενιαία στο βάθο και τεθλασμένη στην επιφάνεια και εκείνη που στο βάθος και στην επιφάνεια είναι σκόρπισμα. Δεν ξέρω αν μια τέτοια διάκριση είναι έγκυρη. Ανεξάρτητα όμως από τις ενδεχόμενες αντιρρήσει μου καταλαβαίνω ύστερα από τη διευκρίνησή του τη σκέψη του. Θα την ήθελα σαφέστερα διατυπωμένη από την αρχή. Δεν παραγνωρίζω ότι γυρεύω πολλά πράγματα. Ακόμη, Αισθάνομαι το χρέος να πω ότι είναι μεγάλο έργο να δημιουργήσει κανείς σχεδόν από το τίποτε ένα όργανο ακρίβειας για την εφηρημένη σκέψη. Ο Τσάτσος δούλεψε με όλες του τις δυνάμεις μέσα στους πρώτους και σαν δάσκαλος και σαν συγγραφέας για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου οργάνου στη δημοτική. Δεν είναι δίκαιο να τον κατηγορήσει κανείς για τη δουλειά που απομένει ακόμη να γίνει και που δεν είναι δουλειά ενός μονάχα ανθρώπου. Αλλά τούτο μου επιτρέπει να προσθέσω ότι η αφηρημένη για ακριβή έκφραση στην Ελλάδα είναι ακόμη στα σπάργανα και κάνει, εκτός από τις εξαιρεσει πολλούς ανθρώπους να σκέπτονται στο κενό ή οδηγεί σε μια τυποποιημένη οριστολογία. Δεν υπάρχει ακόμη στον τόπο μας μια βάση κοινή για τη φιλοσοφική σκέψη. Υπάρχουν κατά κανόνα ατομικά ιδιώματα. Αυτές τις σκέψεις δεν τις παρακίνησε η έχθρα αλλά η φροντίδα για την αφηρημένη έκφραση που χωρίς αυτή μια γλώσσα είναι ανάπηρη. Ίσως να προσθέτουν και άλλη μια δικαιολογία στη βασική μου αντίρρηση να συζητήσω σε αυτή τη γλώσσα. Για μένα, μπορεί το φταίξιμο να είναι δικό μου, δεν είναι αρκετά ακριβής, μύτε αρκετά αντικειμενική. Θα κινδύνευα να παρανοώ σε κάθε βήμα. Υποθέτω ότι παρανόησα και τη βάση ακόμα της απάντησης του συνομιλητή μου, τον ορισμό που δίνει του οργάνου της ποιητικής τέχνης. Η ποιητική τέχνη, γράφει, που έχει για εκφραστικό της όργανο τον λόγο, δεν μπορεί να μην είναι δεμένη με ορισμένους όρους που υπαγορεύονται από την ίδια τη φύση του λόγου. Πρώτη εντύπωση. Υποθέτω ότι λόγος, εδώ... Σημαίνει αυτό που θέλει να πει ο Παλαμάς, γράφοντας «ο πρώτος λόγος των παραδείσων». Καμιά αντίρρηση. Δεύτερη εντύπωση. Θυμούμε το περίφημο «έλογο». Μου φαίνεται πως έχω μπροστά μου ένα λογοπαίγνιο. Υποθέτω ότι άλλο σημαίνει «λόγος» στην πρώτη πρόταση και άλλο στη δεύτερη. Αφού με βεβαιώνουν ότι «λόγος» είναι πάντα από νοήματα. Σαν να λέγαμε, τα καράβια που κάνουν νερά είναι στις αναβροχές πολύ χρήσιμα στους αγρότες. Τρίτη εντύπωση. Αρματώνομαι με το λεξικό και σοβαρεύομαι. Εκεί μέσα βρίσκω ότι λόγος, καθώς και το λατινικό οράτιο, που είχε στην αρχαία γλώσσα μας ένα πλήθος έννοιες, μπορεί να σημαίνει και διάνοια και νόηση και ακόμη «Λόγος» με την έννοια του καντιανού καθαρού λόγου ή λογισμού, καθώς το ήθελε ο Πάλις. Προχωρώ με πολλή αβεβαιότητα ανάμεσα σε φαντάσματα, ώσπου να φτάσω σε μια φράση που λέει «Δεν μιλώ για τη διάνοια, την καρτεσιανή, την επιστημονική raison, φερστάντ, αλλά για το νου, φερνούνφτ». Ριζική διαφωνία ή παρανόηση η τέχνη που θα είχε για εκφραστικό της όργανο είτε το Verstand είτε τη Fernunft θα μπορούσε να ήταν θεωρητικά άφωνη, σαν τον άφωνο κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν είμαι ιδιοκράτης, εμπειρικός ή κινηκός. Μπορεί να μην ξέρω απολύτως τίποτε. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι η πίεση δεν έχει κανένα άλλο εκφραστικό όργανο εκτός από τις λέξεις ή τη γλώσσα. Ότι όποια τέχνη δεν έχει αυτό το εκφραστικό όργανο, δεν είναι ποιήση. Και ότι όποια φιλοσοφία με υποχρεώνει να απαρνηθώ αυτή τη γνώμη, είτε δοξάζει τα είδωλα, είτε καταλαβαίνει άσχημα τις προσταγές του Θεού της. Παρακαλώ να μου συγχωρεθεί ο εμφατικός τόνος, που δεν μου αρέσει. Θα σταματήσω εδώ. Μου φαίνεται πως εξήγησα αρκετά γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συνομιλητή μου στο δρόμο που διάλεξε για τη συνέχεια αυτού του διαλόγου. Από εδώ και πέρα, για να διατυπώσω τις ιδέες μου πάνω στα θέματα που μας απασχόλησαν, μου είναι πιο πρόσφορος ο μονόλογος. Διαφορετικά, θα ήμουν αναγκασμένος να κάνω όλες τις άχαρες αυτές παρατηρήσεις σε κάθε στιγμή και το σημαντικότερο πάνω σε ορισμούς που είναι θεμελιώδεις για αυτόν και που τους θεωρεί σαν δεδομένα. Συζητήσαμε όλος διόλου απρόσωπα και χωρίς τους αφρούς και τις χειρονομίες ιστορικών πρωτοπυγμάχων των συγχρόνων μας. Πράγμα που με γεμίζει ευγνωμοσύνη για το συνομιλητή μου. Αλλά τούτο δεν είναι αρκετό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε καλύτερα τις ιδέες μας και να το κάνουμε καθώς νομίζω χρησιμοποιώντας ο καθένα τη γλώσσα που ξέρει καλύτερα, δηλαδή τη δική του αλλά ο τρόπος αυτός δεν βοηθεί την καταμέτωπο αντιλογία, αφού οι δύο αυτές γλώσσε δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε έναν κοινό παρονομαστή. Οι γνώμη του Τσάτσου θα μου είναι από εδώ και μπρο μια αφορμή για να πω λίγα πράγματα ακόμη πάνω στην ποιήση. Παίρνω την ελευθερία να τις θεωρήσω σαν να μην ανήκουν σε αυτόν. Σαν να ήταν μια φράση που άρπαξε το αυτή μα, προσπερνώντα στο δρόμο Δύο αγνώστου, και μας κάνει να μονολογούμε χωρίς να είναι βέβαιο πως την ακούσαμε σωστά. Γι' αυτό θέλω να προειδοποιήσω τον αναγνώστη. Για να βρει τη σωστή σκέψη του τσάτσου θα πρέπει να ανατρέξει στο κείμενό του. Να το διαβάσει μάλιστα ολόκληρο. Άλλωστε δεν θα σημειώσω παραπομπές. Ελπίζω πως η πρόσχερη και αναγκαία αυτή η απομάκρυνση θα μας φέρει πιο κοντά όταν φτάσουμε στο τέρμα. Την ελπίδα αυτή τη θρέφει και τη δυναμώνει εκτός από ταλα, η πρώτη παράγραφος του μεγάλου βιβλίου του συνομιλητή μου για τον Κωστή Παλαμά, που εμένα τουλάχιστον σαν λογοτέχνη με συντρέχει πολύ περισσότερο από όλες τις σελίδες του κόσμου πάνω στους παραλογισμούς της τέχνης και που θα ήθελα να την αντιγράψω σαν ένα σημάδι ολόκληρη. Δεν υπάρχει έργο του ανθρώπινου πνεύματος όσο θρηματισμένο και ασύνδετο και αν παρουσιάζεται, που να μην ανάγεται σε μια πρωταρχική πηγή, που να μην ξεδιπλώνεται σε μια συγκεκριμένη εσωτερική εξέλιξη και να μην κατευθύνεται σε μια δημιουργική ιδέα. Το πνεύμα φανερώνεται σαν τέτοια ενότητα και σαν τέτοια κίνηση, αρκεί να εγγυψουμε επίμονα, ώσπου να διαγνώσουμε την απόλυτη ιδιοτυπία κάθε πνευματικής πηγής και την πορεία που από την ιδιωτική αυτή προσδιορίζεται. Κάθε φορά που θέλουμε να γνωρίσουμε ένα πνευματικό φορέα, μια προσωπικότητα, που δεν σημαίνει το νόημα μιας ιστορικής ζωής, αλλά το νόημα αποκλειστικά ενός αντικειμενικού έργου, πρέπει να τη συλλάβουμε σαν αυθύπαρκτο, οργανικό και ενιαίο κόσμο, διέπεται από τους δικούς του νόμους. Αναφορές σε γενικές έννοιες, παραβολές και αναλογίες για την κατανόηση, εδώ δεν χωρούν. Είναι επικίνδυνες. Ακόμα και ως βοηθητικά στοιχεία. Πρέπει άμεσα να πάμε στο ιδιόμορφο και μοναδικό, εκείνο που δεν έχει ομοιότητα με οτιδήποτε άλλο και να βρούμε την αποφασιστική κρίση που θα αποκρισταλώσει και θα συνειδητοποιήσει το απόλυτα νέο κάθε πνευματικής καμπής. Η ιερή εξέταση πρόσταξε κάποτε, καθώς λένε, να κοπούν τα φτερά των αγγέλων του Θεοτοκόπουλου, γιατί το μέγεθός τους ήταν αντικανονικό. Πρόσταξε δηλαδή σε όσους είχαν την τάση να βρίσκουν ωραίους τους αγγέλους με τα μεγάλα φτερά, να θυσιάσουν στο χριστιανικό δόγμα κάτι που τους άρεσε και να παραδεχτούν κάτι που δεν τους άρεσε. Η απόφαση αυτή της ιερής εξέτασης, που θα μας φαινόταν σήμερα όχι χωρίς κάποια ελαφρότητα εξωθρενική, δεν είναι διόλου ένα φαινόμενο που χάθηκε οριστικά μαζί με έναν αφώτιστο και παροχημένο καιρό. Απεναντίες, όσοι έχουν παρακολουθήσει με κάποια προσοχή τις διάφορες κρίσεις που γίνονται για τη τέχνη, στα ορθόδοξα χρόνια μας, θα βρουν εύκολα, κοιτάζοντας την προσωπική τους εμπειρία, παραδείγματα, ανάλογα με την απόφαση εκείνη. Θα θυμηθούν πολλές περιπτώσεις όπου ο κριτής καταδικάζει ένα ορισμένο είδος ή έργο, γιατί το κοινωνιολογικό, τις περισσότερες φορές, αλλά και το θρησκευτικό ή φιλοσοφικό δόγμα, είτε του υπαγορεύει να απαρνηθεί κάτι που πραγματικά δέχεται και συμπαθεί, είτε του έχει εξουδετερώσει κάθε άλλη, μη ορθόδοξη αντίδραση. Μια τέτοια στάση που μας κάνει να μικραίνουμε ή να μεγαλώνουμε να έργο για να το προσαρμόσουμε σε μια δοσμένη ιεραρχία αξιών μπορεί να στηριχτεί σε αξιόλογα επιχειρήματα που καθώς νομίζω δεν αφορούν την ποιητική. Φτάνει ο ζηλωτής της να ομολογήσει ότι πρεσβεύει μια δοξασία που του παραγγέλνει να παραδεχτεί πως οι αξίε της τέχνης έρχονται σε δεύτερη μοίρα σχετικά με άλλα πράγματα πολύ πιο σπουδαία για αυτόν, όπως θα ήταν οι υπερφυσικές οι φιλοσοφικές οι κοινωνιολογικές μας πεπιθήσει. Αν κάνει αυτή τη διάκριση ο συνομιλητής μας είναι τουλάχιστον τίμιος. Μπορούμε να τον αφήσουμε να λέει ή να συζητήσουμε μαζί του αν τα πράγματα που βάζει στην κορυφή της ιεραρχίας του είναι αληθινά τόσο έξοχα και αναξίζουν τέτοιες θυσίες. Μπορούμε να τον αφήσουμε να λέει ή να συζητήσουμε μαζί του αν τα πράγματα που βάζει στην κορυφή της ιεραρχίας του είναι αληθινά τόσο έξοχα ή αναξίζουν τέτοιες θυσίες. Αλλά τούτο συμβαίνει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Τις περισσότερες φορές δημιουργείται μια σύγχυση που θολώνει τόσο τα νερά ώστε στο τέλος δεν ξέρουμε πια αν μιλούμε για την ποιητική, τη θεολογία, τη φιλοσοφία ή την κοινωνιολογία. Πονοκεφαλιάζουμε συζητώντας άσκοπα, ενώ θα ήταν χίλις φορέ προτιμότερο να αφήσουμε αυτό το αδιέξοδο και να πάμε να πάρουμε τον αέρα μας στην ακρογυαλιά. Θα ήθελα να νοηθεί με σαφήνεια πως η ιδέα μου δεν είναι ότι η ποιητική μας κρίση δεν είναι σωστό να επηρεάζεται από τις γνώμες μας ή την πίστη μας, για τη μοίρα του ανθρώπου στον επίγειο ή επουράνιο κόσμο, αλλά ότι είναι ζήτημα κριτικής ευσυνειδησίας το να ξέρουμε ποια κίνητρα μας πρόχνουν να κάνουμε τις κρίσεις μας και να προειδοποιούμε. Αν ένας φανατικός λογουχάρη αισθάνεται την υποχρέωση να καταστρέψει ένα ποίημα γιατί είναι αντίθετο με το δόγμα της μετεψύχωσης, δικαιώμα του αν όμως θελήσει να υποστηρίξει ότι το ποίημα που καταδίκασε με αυτόν τον τρόπο είναι αντίθετο με τους απαρασάλλευτους κανόνες της τέχνης, μου φαίνεται πως το ελαφρύτερο που θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε θα ήταν πως δεν ξέρει τι κάνει. Γιατί πιστεύω πως σε όλες τις περιπτώσεις όπου διάφοροι αλλότεροι στοχασμοί ή συμφέροντα βρίσκονται στην ανάγκη να υποτάξουν την τέχνη στους κοπούς τους, Η μόνη λογική και τίμια στάση είναι η στάση του Πλάτωνα, που αφού έφτασε στο συμπέρασμα ότι η πίεση είναι ένας κακός αντίπαλος της φιλοσοφίας και της διαφιλωνικής την ψυχή του πολίτη, αποφάσισε να την εξωστρακίσει από την πολιτεία του και τούτο μολονότι φιλία αγέτης και εδώς εκπαιδός έχουσα παρομύρου τον δυσκόλευε να το κάνει. Αλλά καθώς λέει ο ίδιος, πρέπει να τιμήσουμε πρώτα την αλήθεια και να περιορίσουμε για χάρη της και τα συναισθήματά μας και τις φιλίες μας για τους ανθρώπους. Όταν συλλογιστούμε ο πλάτων στάθηκε με τον τρόπο του ένας από τους μεγαλύτερους ποιητέ του κόσμου και όταν θυμηθούμε πόσο βαθύ φαίνεται το αίσθημά του για την ποιήση μπορούμε μόνοι μα να υπολογίσουμε τι στοιχίζει κάποτε η υποταγή στο φιλοσοφικό χρέος. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να μην αισθανθώ κάποτε δυσάρεστη έκπληξη για τους διανοούμενους εκείνου που μολονότι θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρουν ότι σκέψεις άσχετες με την ποιήση τους παρακινούν να καταδικάσουν ορισμένα ποιήματα ή ορισμένες κατηγορίες ποιημάτων αραδιάζουν τις κατακρίσεις τους εμφανίζοντα τι σαν σκέψεις αισθητικές. Ενώ πραγματικά με ένα τέτοιο σύστημα παρέχουν πολύ κακές υπηρεσίες και στους ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν με την τέχνη και στους ανθρώπους που θέλουν να καταλάβουν το πραγματικό νόημα, αν υπάρχει, των διατριβών τους. Δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι η καθαρή κριτική εκτίμηση είναι ένα θεωρητικό όριο που δεν μπορεί κανείς να το φτάσει. Όπως και η καθαρή ποιήση που μας έκανε άλλοτε να ξοδέψουμε τόσο μελάνι, δεν είναι στην τελευταία της συνέπεια παρά ένα σημείο σιωπής. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα. Και είναι ένα πράγμα ολότελα διάφορο το να επιζητούμε να βάλουμε κάποια τάξη στις ιδέες μας και να έχουμε την απέτηση να ξέρουμε σε κάθε περίσταση, όσο γίνεται καθαρότερα, για ποιο πράγμα μιλούμε. Και σε τούτο δεν μας βοηθεί διόλου, μήτε ο φιλόσοφος, μήτε ο κοινωνιολόγος, που εμφανίζοντα τη φιλοσοφία του ή την κοινωνιολογία του, Αδιαφορεί αν παραβιάζει περιοχές, όπως είναι οι περιοχές της τέχνης, που δεν παραδέχονται διόλου να τον εξυπηρετήσουν. Ωστόσο, είναι καθώς φαίνεται μεγάλο κατόρθωμα να γίνει αλλιώς, γιατί όπως όλοι οι ποιητές δεν έχουν την τέχνη του ομήρου όλοι οι στοχαστές δεν έχουν το ήθος του Πλάτων. Τους είναι δύσκολο να πούνε σαν αυτόν, την ποίηση, την αγάπησα και τη σεβόμουνα από παιδάκι. Και ο λόγος που θα πω είναι βαρύς και δύσκολος, σαν τα λόγια που λένε οι Ιεραστές όταν είναι αναπότρεπτο να χωριστούν. Αλλά πρέπει να μιλήσω γιατί η πιο μεγάλη τιμή ανήκει στην αλήθεια. Η ποίηση δεν χρειάζεται στην πολιτεία μου. Αλλά από την παλιά εκείνη η εποχή, η σημασία της τέχνης στα πνευματικά ζητήματα φαίνεται να μεγάλωσε καταπληκτικά και θα κινδυνεύαμε με ένα τέτοιο λόγο είτε να αποψηλώσουμε κρίσιμα τη θέση μας είτε να περάσουμε για η ιβιωτοί. Είναι πιο βολικό να διοργανώσουμε έτσι την κρίση μας για την τέχνη ώστε να εξαναγκάσουμε τη μεγάλη της φωνή να έρθει να μας το κραυγάσει. Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με την αφηρημένη αισθητική και εδώ έχουμε μπροστά μας δόγματα και δογματικούς που κινούνται σύμφωνα με αυτά. Η μόνη διαφορά που χωρίζει το γένος τούτο των ανθρώπων από εκείνους που ανάφερα παραπάνω, είναι ότι αυτοί δεν πιστεύουν πια σε μια ορισμένη ιεραρχία αξιών, όπου η τέχνη καταντά υπόθεση δευτερεύουσα, αλλά πιστεύουν σε ένα ορισμένο αισθητικό σύστημα από τα πριν καθορισμένο, που πρέπει αναγκαστικά να επαληθεύεται από όλα τα έργα τέχνης περασμένα, παρόντα και μελούμενα. Και τούτο είναι βέβαια εις βάρος τους. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πεις «Με ενδιαφέρει πρώτο ο Θεός μου και αν η τέχνη σου δεν συμβιβάζεται με Αυτόν είναι έργο του διαβόλου και θα την ξεριζώσω» και άλλο πράγμα να πεις «Με ενδιαφέρει πρώτα η τέχνη» αλλά τέχνη είναι αυτό που εγώ καθόρισα από πριν πως είναι τέχνη και ό,τι δεν χωράει στο σύστημά μου δεν είναι τίποτε. Από τέτοιους αισθητικούς δογματισμούς είναι γεμάτα τα χρονικά της ανθρώπινης ιστορίας για να μας δείχνουν πως κοντά στις λίγες φωτεινές στιγμές οι παρεξηγήσεις που κινούν τον κόσμο είναι άπειρες και για να μαθαίνουν να είμαστε ταπεινοί. Η τέχνη είναι έργο του ανθρώπου. Είναι παράξενο πως φέρνει κάποτε στο νου αυτή η φράση εικόνες από τη ζωή των φυτών. Νερολούλουδα τεντώνοντας το κεφάλι πάνω σε ένα κοτσάνι που πάει να σπάσει καθώς ανεβαίνουν τα νερά. Δέντρα αμέριμνα μέσα στον αγέρα ενώ η ρίζα προχωρεί τυφλή για να βρει τη φλέβα ή το βράχο. Το ξύλο που γίνεται καράβι. Τα καράβια που βουλιάζουν. Σκέψου την ιστορία του φυτού, έλεγε ο Σολωμός. Ίσως για να διδάξεις τους μελούμενους ποιητές να μην σκέπτονται αφηρημένα. Το έργο αυτό του ανθρώπου μακραίνει κάποτε αφάνταστα την πρόσκαιρη ζωή του. Οι γενναίες φυτρώνουν και σοριάζονται σαν τα φύλλα. Τα έθνη σβήνουν από το πρόσωπο της γης. Η τέχνη μένει αλλά μια ζωή ανθρώπινη, όσο μακριά κι αν είναι, και αν μετριέται ακόμη με τη ζωή ολόκληρης της ανθρωπότητας, έχει και την αρχή της και το τέλος της. Φέρνει μαζί της το ψεγάδι της φθοράς. Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος, που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ασφάλεια της αιωνιότητας. Κάποτε θυσιάζει εύκολα τη ζωή του. Την αιωνιότητα δεν της θυσιάζει. Τα υψηλότερα πνεύματα που πέρασαν πάνω σε τούτο τον κόσμο διάλεξαν αδίστακτα και την προτίμησαν. Γιατί η ιδέα της αιωνιότητας που μοιάζει να είναι μια διακοπή, ένα άνοιγμα της εγκόσμια ζωής μας, μια στραπή που μας χτυπά μέσα στην παρούσα στιγμή, παρά ένα ατελείωτο χρονικό ξετύλιγμα στο άπειρο, φαίνεται να είναι ακόμη κάτι βασικά αντίθετο με την ιδέα της εγκόσμιας ζωής τέτοια που συνήθως την αντιλαμβανόμαστε. «Αν ο κόσμος ολόκληρος αναποδογυριζότανε», έλεγε ο Άγιος Ιωάννης του Σταυρού, θα ταραζόμασταν χωρίς λόγο και το κακό που θα πάθει η ψυχή μας από μια τέτοια ταραχή θα ήταν μεγαλύτερο από το καλό. Αναφέρω την περικοπή αυτή που γεμίζει αγαλίαση γιατί μας παρουσιάζει μια τέλεια εικόνα του ανθρώπου που κρατιέται από το αιώνιο και μας δείχνει πόσο αδιάφορες μπορεί να είναι γι' αυτόν οι περιπέτειες του επίγειου κόσμου. Ένα τέτοιο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό και δεν σκοτίζεται πάρα πολύ για την επικοινωνία του με τους ανθρώπους, γιατί η εμπειρία του είναι αμετάδοτη. Αλλά ο ποιητή, όσο και αν έχει η ποιητική του λειτουργία, Αναλογίες και συγγένειες με την έκσταση του μυστικού Διαφέρει βασικά από αυτόν κατά τούτο Διότι δεν είναι ποιητή αν δεν νιώθει την ανάγκη Και αν δεν επιτυχαίνει να μεταδώσει την ποιητική κατάσταση στους άλλους Και για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα Δεν έχει κανέναν άλλο τρόπο Παρά να μεταχειριστεί μέσα ανθρώπινα και σχετικά Που δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε από τα έξω μήτε από τα πριν γιατί διαρκώς κινούνται και μεταβάλλονται. Η επικοινωνία μας με το αιώνιο μπορεί να είναι ένα σκοπό της τέχνης, μολονότι θα προτιμούσα να μην έλεγα τόσο μεγάλα λόγια πάνω σε ζητήματα όπου τα φώτα μας είναι λιγοστά. Αλλά και αν είναι τούτο αληθινό, πιστεύω πως είναι στήριχτο να λέμε ότι το αιώνιο μας υπαγορεύει κανόνες πάνω από τον τρόπο που θα κάνουμε καλή ή κακή αλλά και αν τούτο είναι αληθινό, πιστεύω πως είναι αστήρικτο να λέμε ότι το αιώνιο μα υπαγορεύει κανόνες πάνω στον τρόπο που θα κάναμε καλή ή κακή ποίηση. Γιατί ακριβώς καθώς το διατύπωσε ένας άλλος πιστός του απολύτου, μ' αρέσει να είναι το αιώνιο στη θέση του και το αιώνιο δεν είναι στη θέση του ανάμεσα στις ανθρώπινες υποθέσεις. Και η τέχνη, από μια τουλάχιστον πλευρά, από την πλευρά που είναι μέσω επικοινωνίας, είναι ανθρώπινη υπόθεση. Για τη μορφή της, τα εκφραστικά της μέσα και το ποσό της αναλυτικής σκέψης που πρέπει να περιέχει, δεν υπάρχει κανένας κανόνας καθολικός, που να μοιάζει με τους κανόνες της επιστημονικής σκέψης, με τον κανόνα χάρη, που λέει ότι το άθροισμα των γονιών κάθε τριγώνου θα είναι πάντα ίσο με δύο ορθές. Βέβαια, σαν το γεωμέτρη που υποστηρίζει ότι ο κανόνας αυτός υπήρχε πριν από τους ανθρώπους και θα υπάρχει όταν σταματήσει η αναπαραγωγή τους, γιατί είναι ανεξάρτητος από τον καιρό, μπορώ και εγώ να βεβαιώσω πως η πίεση του Εσχήλου, η μουσική του μπαχ ή το 15ο κουαρτέτο και αν ακόμη θρηματιστεί η γης, θα μείνουν στον αιώνα. Αλλά μου φαίνεται πω θα ήμουν κάπως απλοϊκό. Αν πίστευα πως με αυτό το λόγο εκφράζω την ίδια έννοια που ήθελε να διατυπώσει ο φίλος μου Γεωμέτρες. Γιατί εκείνο που εννοώ είναι ότι τα έργα αυτά με βοηθούν να πλησιάσω μια ιδέα της αιωνιότητας που της είναι ολότελα αδιάφορο αν υπάρχουν πάνω στη σφαίρα μας ή πάνω στον Άρη όντα που επικοινωνούν με τα ποίηματα ή με τη μουσική. Είναι μια κατάσταση πίστης που δεν έχει τίποτε να κάνει με τη χρησιμότητα του Εσχίλου ή του Μπαχ σαν υπόδειγμα και σαν μέτρο καλλιτεχνικό. Μια ξαφνική διακοπή του ψυχολογικού καιρού που καμιά γωνία, κανένα τρίγωνο, κανένα άθρισμα δεν μπορεί να μου δώσει. Με δύο λόγια, εκείνο που με κάνει να εκφράζομαι τόσο απόλυτα είναι κάτι ουσιαστικά διάφορο από τη γνωστική λειτουργία του επιστήμονα που έθεσε τους γεωμετρικούς κανόνες και παραπλήσιο με το κίνητρο που έσπρωξε τον Ιωάννη του Σταυρού να γράψει την περικοπή που ανέφερα παραπάνω. Έτσι, δεν μου μένει πολύ όρεξη να κοιτάξω ακόμη αν στο βάθος κάθε καλλιτεχνικής αξίας υπάρχει μια ιδέα νοητή, τοποθετημένη πάνω σε μια ιεραρχική σκάλα που έχει στην κορυφή της το άκερο και άχρονο ωραίο. Γιατί είτε αυτό είναι αληθινό είτε όχι, νομίζω πω με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να υποστηρίξουμε πως το αιώνιο και το απόλυτο υπαγορεύουν κανόνες αιώνιους και απόλυτους που αν τους παραβώ δεν μπορώ να κάνω καλή τέχνη. Γιατί οι κανόνες αυτοί δεν μπορεί να είναι παρασχετικοί και να αφορούν πράγματα καιρικά όπως είναι τα έργα των ανθρώπων και οι αισθήσεις μας και η γνώση μας και η ψυχική μας ζωντάνια που μας κάνουν να επικοινωνούμε με αυτά τα έργα. Αν υποστηρίζαμε ένα τέτοιο πράγμα, θα πέφταμε σε δύο παραπτώματα πάρα πολύ επιλήψιμα. Πρώτον, θα καθερούσαμε το αιώνιο και το απόλυτο, βγάζοντάς το από τη θέση του και κατεβάζοντάς το ανάμεσα στα ανθρώπινα πράγματα. Δεύτερον, θα δογματίζαμε πατώντας σε μια βάση που ολοένα μετακινείται, αφού είναι υποχρεωμένη να στηρίξει κάθε τόσο και ένα καινούριο έργο, που δεν είναι απίθανο να αποδειχθεί γερό και ακέρειο, μόλον ότι οι από τα πριν αφορισμοί μας το έχουν καταδικάσει. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί δεν είναι βολετό στον άνθρωπο, περιορισμένος όπως είναι, να αποκαλύψει παρά ένα κομμάτι της αλήθειας σε μια δοσμένη στιγμή. Και είναι φυσικό να θέλουμε, καθώς περνούμε μαζί με τον καιρό, Και να γυρεύουμε και να αγωνιζόμαστε και να αποκαλύψουμε τη δική μα αλήθεια. Και δεν είναι διόλου απίθανο, τούτο να σημαίνει πολύ περισσότερο, ότι η αλήθεια υπάρχει μονογενή και αναλύωτη, εκεί που ο άνθρωπο δεν μπορεί να τη φτάσει, παρότι η αλήθεια είναι σαν τα κομμάτια του πάγου που κατεβάζει στην τύχη ένα ποταμό. Υπάρχει ακόμη μια άλλη εκδοχή τη αιωνιότητα τη τέχνη αλλά εδώ πρόκειται για έναν απλό τρόπο του λέγειν. Έχω υπόψη μου αυτό που εννοούμε όταν, μιλώντας τα λέμε. Εκείνο το έργο είναι αιώνιο. Με μια τέτοια φράση δεν θέλουμε πια να πούμε ότι το έργο που κρίνουμε είναι ανεξάρτητο από τον καιρό. Δεν θέλουμε καν να πούμε ότι το έργο μας φέρνει πιο κοντά στην ιδέα ή την αίσθηση της αιωνιότητας που μπορεί να έχουμε. Αλλά ότι... Μια τέτοια κρίση, γίνεται σχεδόν πάντα εκ των υστέρων, αντιστέκεται στο πέρασμα του χρόνου καλύτερα από άλλα έργα που σβήνουν γρήγορα. Είμαστε, νομίζω, όλοι σύμφωνοι ότι στην περίπτωση αυτή μιλάμε όπως ο ράφτης μας που μας βεβαιώνει πως τα ρούχα του είναι αθάνατα και ότι έχουμε υπόψη μας έργα που θα τα χαρακτηρίζαμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αν τα ονομάζαμε έργα μακρόβια αφαιρώντας από το επίθετο κάθε ιδέα προτίμησης ή αξίας. Πάνω στην τελευταία τούτη πρόταση, αρχίζει να χαράζει η διαφωνία. Μια διαφωνία που οφείλεται σε δύο κυρίω λόγους. Πρώτον. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάθε πράγμα που διαρκεί, μόνο από το γεγονός ότι διαρκεί, γίνεται σεβάσμιο και η λαμπράδα που παίρνει σκίζοντας τα χρόνια το κάνει ευγενικό. Μια πέτρα, ένα έπιπλο, ένα χρονικό άλλου καιρού, μόνο επειδή μας φέρνει κάποιο μήνυμα από τα περασμένα, μόνο και μόνο επειδή μακραίνει με κάποιον τρόπο τη ζωή μας ως τα περασμένα, μα συγκινεί. Έπειτα, διαβάσαμε κάποτε περισσότερο από τα έργα του τόσε ζωές ποιητών. Μελαγχολήσαμε τόσες φορές, βλέποντα στις σελίδες του ρομάντζου μας ή και στη σκηνή ακόμη, την αυταπάρνηση και το πάθος τους για την πνευματική τους μακροβιότητα, που είναι δύσκολο να μην μας συγκλονίσει το έργο το ευλογημένο από το μεγάλο και σπάνιο αγαθό της διάρκειας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα και δεν υπάρχει αμφιβολία που είναι χρήσιμα σε πολλέ μυθιστορηματικές ομορφιές. Δεν βλάπτει ωστόσο να κοιτάξουμε από πιο κοντά. Πρέπει, μου φαίνεται, να παραδεχτούμε ότι η καλλιτεχνική αξία ενό έργου είναι βασικά διάφορη και μάλιστα αντίθετη από όλες αυτές τις αξιόλογε συγκινήσει, που άλλοτε είναι πολύ δύσκολο να τις ξεχωρίσουμε από τη συγκίνηση την καλλιτεχνική. Όσοι φροντίζουν τα συναισθήματά τους και είχαν την τύχη να ειδούν τον Παρθενώνα ας προσέξουν πόσο δύσκολο είναι να διακρίνει τα δύο αυτά πράγματα που τόσο συχνά συσκοτίζονται το ένα με το άλλο. Στον Παρθενώνα, όσοι προτιμούν την Ακρόπολη με πανσέλινο, δεν ξέρω αν θα με παρακολουθήσουν, έχουμε ακριβώς δύο διαφορετικά όλος διόλου κίνητρα συναισθημάτων που συνυπάρχουν στο ίδιο αντικείμενο. Το ένα, το ιστορικό, το αρχαιολογικό, το ανακυκλωτικό ας πούμε, με κάνει να ονειροπολώ ταξιδεύοντας τα περασμένα, να φιλοσοφώ πάνω στη ματιότητα των ανθρωπίνων, να επαναστατώ για τις μπάλε του μοροζίνη, να μένω εξτατικός μπροστά στην ομορφιά της ζωής των αρχαίων Ελλήνων. Το άλλο, το αισθητικό, είναι ολος διόλου άλλη υπόθεση. Είναι μια ξαφνική παρουσία, έντονη και αποκλειστική. Ένας μανδύας από μάρμαρο που με σκεπάζει ολόκληρο. Μια φωνή που δεν καταλαβαίνω και που ωστόσο αισθάνομαι την επιτακτική ανάγκη να μιλήσω σαν αυτήν για να την καταλάβω. Πήρα την άδεια να κάνω μιαν αυθαίρετη περιγραφή. Καθένας μπορεί να την κάνει με τον τρόπο του. Για να απεικονίσω κάπως πιο χειροπιαστά τη διάκριση αυτή που είναι απαραίτητο να την κάνουμε για να πλησιάσουμε και να κρίνουμε χωρίς την επίδραση φαντασμάτων την παλιά τέχνη. Γιατί ρωτήθηκα πολλές φορές πώς είναι δυνατό να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ενώ φανερώνονται ολότελα στερημένοι από κάθε καλλιτεχνικό αισθητήριο όταν πρόκειται για τα έργα των συγχρόνων τους, μένουν ωστόσο άνευδοι μπροστά σε κάθε αρχαίο μάρμαρο ή κείμενο σαν να είχαν ανατραφεί στο εργαστήριο του φιδια. Στην απορία μου, για την περίπτωση που οι άνθρωποι αυτοί είναι ειλικρινείς, βρήκα μια μόνο απόκριση, ότι παθαίνουν κάποια σύγχυση σαν αυτή που σημείωσα παραπάνω. Δεύτερον, ο δεύτερος λόγος που θα έκανε το συνομιλητή μου να μου αρνηθεί το δικαίωμα να ονομάσω έργα απλά και μόνο μακρόβια, τα έργα που εκείνο ονομάζει αθάνατα ή αιώνια, είναι ότι με το χαρακτηρισμό αυτό κάνει μια πράξη κριτικής ή επαναλαμβάνει μια κριτική πράξη που έγινε από άλλον. Δηλαδή ανάμεσα στο πλήθος των μακρόβιων έργων κάνει μια κριτική επιλογή διοργανώνει μια ιεραρχία και αυτά τα έργα που διάλεξε τα ονομάζει αθάνατα γιατί βρίσκει πως άξια και δίκαια σωθήκανε μέσα από την τρικημία των εποχών. Η άποψη αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η βάση της σημαντικότερης λειτουργίας της κριτικής γιατί αφού συμφωνήσουμε πως είναι τυφλή η κρίση του καιρού που παραδίνει στην Άβυσσο μια τραγωδία του Εσχύλου ενώ φύλαξε σαν το πολύτιμο διαμαντικό ένα ασήμαντο επίγραμμα της παλατινής ανθολογίας, αφού παραδεχτούμε ακόμη ότι τα έργα που είναι για μας ακατανόητα στη μετριότητά τους, δεν αποκλείεται διόλου να χάρισαν μια συγκίνηση ποιητική, απόλυτα γνήσια σε περασμένες γενναίες, μας μένει να δώσουμε τη δική μας απόκριση στα ερωτήματα που μας θέτουν τα έργα που έφτασαν ως εμάς και που είναι ερωτήματα του καιρού μας. Ερωτήματα σύγχρονα και παρόντα. Και τούτο είναι ζήτημα σπουδαίο, γιατί από την απόκρασή μα τούτη εξαρτάται η υπόστασή μας μέσα στον κόσμο της τέχνης. Σε μια περασμένη μου μελέτη, είχα γράψει πως ο κανόνας που εφαρμόζει ο ποιητής δεν έχει νομοθετηθεί από καμιά αναφηρημένη θεωρία, αλλά από τη σειρά όλων των άξιων έργων τέχνης που με το πέρασμα του καιρού μας φωτίζουν με ένα φως όλο και περισσότερο νέο, όλο και περισσότερο σταθερό. Είχα προσέξει κάθε λέξη για να εκφράσω την ιδέα μου. Ωστόσο έχω έχουν εντύπωση πως δεν με κατάλαβαν καλά. Δεν ήθελα διόλου να περιορίσω την κριτική σε ένα ρόλο υποτελή, διστακτικό και σχεδόν σιωπηλό. Απεναντίες... Πιστεύω πως η κριτική πράξη είναι μια πράξη πρωτογενής και σπουδαία, κάποτε όσο και η ποιητική πράξη. Αλλά ήθελα τότε να παρατηρήσω ότι η κριτική που δεν ξεκινά από τα έργα της τέχνης για να μας οδηγήσει πιο κοντά σε αυτά, δεν είναι κριτική, αλλά φιλοσοφία, κοινωνιολογία ή θεολογία. Και τούτο, καθώς μου φαίνεται, δεν ειναι καταδίκη, αλλά υπεράσπιση της κριτικής. Εσήμαινε ακόμη ότι την τοποθετούσα τόσο ψηλά ώστε να νομίζω ανάξιό της το να παραδέχεται να υποκαταστήσει στη ζωντανή και άμεση τούτη λειτουργία της διάφορες γενικές ή αφηρημένες ιδέες πολύ αξιοπρόσεχτες αυτές καθαυτές αλλά που έχουν το ελάτομα όταν και όσο το έχουν να μας ευκολύνουν να λισμονούμε ότι είμαστε ανίκανοι να λειτουργούμε αισθητικά. Όπως και αν είναι Έλεγα τότε πως τα άξια έργα μας φωτίζουν με ένα φως όλο και περισσότερο νέο. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω λίγες γραμμές. Κάθε εποχή κοιτάζει την τέχνη διαφορετικά και τη ζητεί διάφορα πράγματα. Τούτο είναι αληθινό όχι μόνο όταν παρατηρούμε ότι οι συγγραφείς που δοξάστηκαν σαν οι από τη μια γενιά λησμονήθηκαν ολότελα από την άλλη, αλλά και όταν φροντίσουμε να ερευνήσουμε πόσο ανώμοιες απαιτήσει μπόρεσαν να ικανοποιήσουν οι ίδιοι συγγραφεί σε λίγων χρόνων απόσταση. Άλλωστε ξέρουμε ότι ένας ποιητής που διαρκεί δεν μιλάει μη τεσοπαίνει πάντα με τον ίδιο απολύτως τρόπο. Γι' αυτό χρειάζεται ο κριτικός. Η αποστολή του δεν είναι αποστολή ενός απλού εξηγητή. Όπως έλεγα στις προηγούμενες σελίδε ότι ο ποιητής δεν έχει άλλο τρόπο να υπηρετήσει την αλήθεια προσπαθώντα να εκφράσει τη δική του αλήθεια, αλήθεια μιας εποχής που δεν αποκλείεται να είναι και ένα κομμάτι της αλήθειας άλλων εποχών, αν έχει την τύχη να είναι μεγάλος, έτσι και ο άξιος κριτικός για να επιτύχει στο έργο του πρέπει να ανακαλύψει ένα κομμάτι της αλήθεια. Να παρουσιάσει δηλαδή ένα σύνολο από τα γνωστά και τα καινούργια έργα φωτίζοντας το έτσι ώστε να είναι διάφορο και να συμπληρώνει την αλήθεια που του παραδώσανε οι παλιοί. Ή ακόμη καλύτερα. Να παρουσιάσει μια όψη της τέχνης τέτοια που τη συνθέτουν τα παλιά έργα αλλαγμένα, μόλον ότι πάντα πιστά στον εαυτό τους από τα νεότερα έργα που ήρθαν να προσθεθούν σε αυτά και από την καινούργια και τη μοναδική προοπτική του. Έτσι, ο κριτικός κάνει έργο ευαισθησίας, γιατί γίνεται ο δείκτης της ευαισθησίας ενός κόσμου, πράγμα που μπορεί να είναι, τουλάχιστον από τούτη την άποψη, όσο σημαντικό και το έργο ενός ποιητή, γιατί και αυτός γίνεται με κάποιον τρόπο η πηξίδα της ευαισθησίας μιας εποχής, μολονότι δεν είναι αυτή η μοναδική αρετή του. Και όσο η μαγνητική αυτή βελόνα είναι συνισταμένη περισσότερων αντίθετων δυνάμεων, τόσο ο κριτικός είναι πιο πλατής και πιο πλέργιος. Ο άξιος κριτικός ασκεί τούτη τη σημαντική επίδραση πάνω μας. Μας δείχνει πώς να αισθανόμαστε την τέχνη που τριγύρω μας υπάρχει. Και το μέρος της υπάρχουσας τέχνης που παραδεχτήκαμε είναι που βαραίνει, συνήθως περισσότερο από τον εαυτό μας, στην κρίση μας για τα καινούργια έργα. Γιατί όσο είναι αληθινό πως ύστερα από την επαφή μας με ένα έργο άγνωστο γινόμαστε διαφορετικοί από ό,τι ήμασταν προτού το γνωρίσουμε, άλλο τόσο είναι αληθινό πως τις αισθητικέ μας κρίσεις τις περισσότερες φορές δεν τις κάνουμε δυστυχώ εμείς, αλλά η τέχνη που έχουμε μέσα μας και κουβαλούμε μαζί μας. Κάθε παραδοχή ενός καινούριου έργου, αναγκάζοντάς μας να εγκαταλείψουμε ένα κομμάτι από τα παλιά, είναι μια θυσία. Η θυσία ενός πράγματος που αγαπήσαμε και το κρατήσαμε με στοργή μέσα στην ψυχή μας. Είναι με κάποιον τρόπο η αντικατάσταση της στοργής ή της συνήθειας της στοργής από την καινούρια αγάπη. Και τέτοιε θυσίες δεν τις κάνουμε εύκολα όλοι μας. Ο ρόλος του κριτικού είναι, αν μπορώ να πω, ο ρόλος του ραβδοσκόπου. Βρίσκει μέσα μας τις νέες πηγές ευαισθησίες, τις πηγές που κάνουν τα τέλματα τρεχάμενα νερά και η βέργα που κρατάει στα χέρια του δεν είναι η αφηρημένη σκέψη αλλά η γνωστή τέχνη στην ιστορική στιγμή του. Χρέο του να την κάνει όσο μπορεί πιο αποτελεσματική. Έτσι μου φαίνεται πως δεν στέκει να ξαφνιαζόμαστε... όταν βλέπουμε τις αδικίες της κριτικής των περασμένων εποχών. Η αποστολή του κριτικού δεν είναι να απονέμει τη δικαιοσύνη... αλλά να ολοκληρώνει μια ορισμένη ευαισθησία. Χωρίς φυσικά να εννοούμε με ένα τέτοιο λόγο... ότι ο καλός κριτικός είναι ένας ψυχανεμιζόμενος αριμάνιος... που βάζει το αίσθημα πάνω από την κρίση. Όπως ο κάνει ποίηματα και με τα ποιήματά του είναι αποτελεσματικός, ο κριτικός δεν έχει κανένα άλλο μέσο παρά την κριτική του σκέψη που σαν τέτοια πρέπει να είναι αυστηρή και ακριβόλογη για να φτάσει στο αποτέλεσμα του προσανατολισμού της ευαισθησίας μας. Ωστόσο, ανθρώπινη σκέψη και ανθρώπινη ευαισθησία δεν σημαίνουν ποτέ καθαρή αλήθεια, αλλά ένα μείγμα αλήθεια και πλάνης. Γι' αυτό... Είναι σωστό να αλλάζουν οι γνώμες για να μετατοπίζεται τουλάχιστον η πλάνη, αφού ποτέ δεν θα μπορέσει να λείψει. Τούτο σημαίνει ότι τα παραδείγματα των ανθρώπινων διακυμάνσεων δεν πρέπει να μας απελπίζουν. Γιατί δεν είναι βολετό να πει κανείς τίποτε χωρίς να είναι αποκλειστικός. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η κρίση των καιρών για τους μεγάλους κλασικούς συγγραφεί μα. Ας πάρουμε τον Πίνδαρο και τους τρεις τραγικούς. Ο Πίνδαρος στην αρχαιότητα είναι ο πιο μεγάλος λυρικός. Έπειτα λυσμονιέται. Ο Μαλέρμ βρίσκει στους στίχους του μόνο γκαλιματιά, δηλαδή ακατανόητη φλιαρία. Ο Μπουαλό τον παραδέχεται από αρχαιολατρία χωρίς να καταλαβαίνει ότι οι «modern» της εποχής το κοροϊδεύουν όσο μπορούν. Για τον Βολτέρο. Είναι ο παραφουσκωμένος θηβαίος. Από την εποχή του Κοϊντιλιανού ως το 19ο αιώνα, αν εξαιρέσουμε τον Σενιέ και τον Γκέτε, ο Πίνδαρος είναι ενύπαρκτος. Ο Εσχύλος αναγνωρίζεται από την εποχή του. Έπειτα, πολύ φυσικά, προτιμούν τον Σοφοκλή. Μένει ακατανόητο ως τον 19ο αιώνα. Θα μιλούσαμε σωστότερα αν λέγαμε ότι έμεινε λογοτεχνικά προσπέλαστος ως την αρχή της εποχής μας. Ο Σοφοκλής είναι ο θείος ποιητή των κλασικών, Η δόξα του μένει στερεή, μετρημένη και χωρίς πολλές διακοιμάνσεις. Η φήμη του Ευρυπίδη ακολουθεί μια τροχιά λος διόλου αντίθετη από τη φήμη του Εσχύλου και του Πινδάρου. Δεν τον αγαπούν οι Έλληνες αλλά τον μιμούνται και οι Λατίνοι και η Γάλλοι κλασική Στα χρόνια μας. Με ενδιαφέρει το διάγραμμα αυτό, γιατί δείχνει με μεγάλη ενάργεια πόσο διάφορα μπορεί να κρίνουν και να αισθάνονται οι άνθρωποι σε διάφορες εποχές και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν θέλουμε να δώσουμε στην κρίση μας μια καθολικότητα που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να έχει. Αν αγαπούσαν τις γενικέ ιδέες εκείνοι που καταδίκωσαν ή αγνόησαν τον πίμδαρο και τον εσχύλο, δεν θα βρεις υποθέτω καμιά δυσκολία να μας αποδείξουν με το σύστημα του 2 και 2 κάνει 4, ότι οι ποιητές αυτοί κάνανε έργα αντίθετα με τους απαρασάλευτους νόμους του ωραίου, συμπεραίνοντας είτε ότι αντί να κάνουμε στίχους γράψανε ανάστροφη πρόζα, είτε ότι τα έλογα δεν ισορροπούν διόλου με τα άλογα μέσα στην ποιησή τους αλλά η αλήθεια είναι ότι η τέχνη υπάρχει και ζει με άπειρα γυρίσματα, μετατοπίσματα και ξαναρχίσματα. Και τούτο φυσικά δεν σημαίνει ότι η τέχνη προοδεύει ή υποχωρεί, γιατί έναι έτσι πρόοδους σε ζητήματα όπου πέρα από ένα σημείο καλύτερο και χειρότερο δεν υπάρχει κάτι, είναι ασύλληπτη. Σημαίνει όμως ότι η υποχωρει γιατι εναι τη σε ζητηματα οπου περα διατηρείται ζωντανή, και ότι όπου δεν ακούεται αυτός ο παλμός, η τέχνη πάει να ξεψυχήσει. Και ο παλμός αυτός τη ευαισθησίας μιας εποχής είναι αναγκαστικά άδικο, γιατί είναι μοιραίο να είναι αποκλειστικό. Και αντί να μα κακοφαίνεται ένα τέτοιο πράγμα, θα κάναμε πολύ καλύτερα να σκεφτούμε ότι μια εποχή που έδωσε τα έργα του μεγάλου 17ου γαλλικού αιώνα, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, παρά να παραγνωρίσει τον πίνδαρο και τον εσχύλο γιατί κανένα πράγμα στον κόσμο δεν είναι ανεξάρτητο και πάντα μια αρετή εξαρτάται από κάτι που οι άλλοι μπορούν να το θεωρήσουν σαν κακία. Κι αν θέλαμε να βγάλουμε ένα ηθικό επιμύθιο από τούτο το ιστορικό, θα λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε το κουράγιο των αρετών μας και των ελαττωμάτων μας, γνωρίζοντάς τα όσο καλύτερα μπορούμε, ενώ είναι η μεγάλη δυσκολία, για να τα βάλουμε στη δούλεψη του αγαθού. «Και των μιμητικών ποιητήν φίσομεν κακήν πολιτείαν ιδία εκάστου τη ψυχή εμπήν, το ανοήτο αυτής χαριζόμενον», έλεγε ο Πλάτων, όταν τα πήγαινε καλά με την ποιήση. Ώστε από τα παλιά εκείνα χρόνια ο ποιητής κολλάκευε το ανόητο μέρος της ψυχής ή το άλογο, το εξολογικό, καθώς τα λέγαμε σήμερα. Και όταν σκεφτεί κανεί ότι την ιδέα της ποιήσης Αντιπροσώπευαν τότε άνθρωποι σαν τον Όμηρο και σαν τον Σοφοκλή, δεν του μένει βέβαια και πολύ θάρρο να μιλήσει για του σημερινού, γιατί στα χρονικά τη ποιητική τέχνη έγινε ένα παράδοξο πράγμα. Ενώ για αιώνε πολλού, αν βάλουμε κατά μέρο λίγε ασήμεντε εξαιρέσει, ο σοφός λόγο του Πλάτων να είχε λησμονηθεί, εδώ και λίγε δεκαετίε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που απασχόλησαν του σχολιαστέ των ποιητών στάθηκε η σχέση των ποιημάτων με τη λογική, δηλαδή το ζήτημα της κοτινότητάς της ή της δυσκολίας της. Ωστόσο, η ποιήση δεν είχε αλλάξει ως προς το σκοπό της. Εξακολουθούσε πάντα να επιδιώκει τη διοχέτευση του ποιητικού αισθήματο στους ακροατές της, με τα πιο αποτελεσματικά μέσα που μπορούσε να διαθέσει τη στιγμή που εζούσε ο ποιητή. Αλλά η διαφωνία με την αντίπαλη κριτική ήταν ακριβώς πάνω στην αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων. Και από τις δύο μεριές γράφτηκαν πολλές σελίδες, υβριστικές ή κόσμιες, ανόητες ή φωτεινέ. Θα ήταν πολύ κουραστικό να εξετάσει κανείς από του τις απόψεις το απέραντο αυτό θέμα, που όσο και αν είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι καθώς μου φαίνεται αρκετά βυζαντινού. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αφήσω κατά μέρο τις άπειρες διακρίσεις και λεπτομέρειες που μπορεί εύκολα να τις βρει όποιος νομίζει πως η προσπάθεια αξίζει τον κόπο για να κάνω μερικές χοντρές παρατηρήσεις που δεν είναι απίθανο να ωφελήσουν. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να είμαι κάπως απλουστευτικός. Μας επιτρέπεται νομίζω να πούμε ότι όλες οι συζητήσεις που προκάλεσε η σκοτεινότητα, η ερμητικότητα η δυσκολία, ο λεγόμενος εξωφρενισμός ή παραφροσύνη της ποιητικής τέχνης ανάγονται σε ένα και μόνο πρόβλημα. Στις σχέσεις της με την αναλυτική, την επιστημονική λογική. Με το μέρος δηλαδή εκείνο της ανθρώπινης ψυχής που δεν είναι ανόητον, για να κρατήσω την πλατωνική έκφραση, και που ο πλάτων πρώτος στον κόσμο το έκανε ένα τελειότατο όργανο για την αναζήτηση της αλήθειας. Εδώ και λίγες δεκαετίες, η συστηματική κολακία του ανοήτου της ψυχής από τους καλλιτέχνες είχε το αποτέλεσμα να μην τα πηγαίνουν διόλου καλά με το μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου τους. Συχνά μάλιστα να το εξαγριώνουν. Το ακροατήριο πονοκεφάλιαζε, αδυμονούσε και έφευγε βρίζοντες και σφυρίζοντα. Είχε μεγάλο δίκιο, γιατί τίποτε δεν μας εξευτελίζει περισσότερο, παρά το να περιμένει κανείς να καταλάβουμε πράγματα κατανόητα και να ξαφνίζεται με ύφο πολύ αθώο που δεν τα καταλαβαίνουμε. Οι ποιητές που δημιουργούν τις άθλιες αυτές φάρσες είναι πολλοί. Είχαν για κοινό γνώρισμα μια ερμητικότητα ή ασυναρτησία, καθώς έλεγε ο κόσμος, που τους έκανε απροσπέλαστους από το πλήθος του κοινού. Αλλά όπως δεν είναι λογικό να σκεπτόμαστε πως το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τους κατοίκους του Άρη σημαίνει ότι οι υπάρξει αυτές είναι πανομοιότυπες, έτσι δεν θα ήταν πολύ λογικό να σκεπτόμασταν ότι οι ποιητέ που με τόση αφθάδια είχαν κάψει τα καράβια που θα μας έφερναν από την ποιητική εμπειρία προς εμάς ήταν όμοιοι μεταξύ του. Ωστόσο, το άτομο έγινε και μου δίνει την αφορμή να παρατηρήσω ότι καθώς γινότανε και στην πατροπαράδοτη ποίηση ανάμεσα στους δύσκολους αυτούς ποιητές, υπήρχαν και καλύτεροι καλλιτέχνες και ελείνι. Υπήρχαν κλασικοί και ρομαντικοί, συγκρατημένοι και αυθόρμητοι. Άλλοι που δουλεύανε ολυμπιάδες ολόκληρες τα ποίηματά τους και άλλοι που τα γράφανε σε μια στιγμή ξυπνημένου ονείρου. Άνθρωποι τέλο που φροντίζανε τη γλώσσα με εξαντλητική αυστηρότητα και είχαν μια εξαιρετική ενάργεια στην έκφρασή τους και άνθρωποι που νόμιζαν το δούλεμα της γλώσσας δουλειά υποτακτικού και άφηναν να πέφτει στα γραψίματά τους όλοι η ομίχλοι του Νοεμβρίου. Από όλες αυτές τις διακρίσεις χρειάζεται να επιμείνουμε στην τελευταία πρέπει να βάλουμε κατά μέρος μερικά πράγματα που κινδυνεύουν να δυσκολέψουν τη συζήτησή μας. Το θολό, το ακαθόριστο, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της δύσκολης τέχνης που έχουμε υπόψη μας. Το βρίσκουμε πολύ περισσότερο, κάνω αυτό το χωρισμό γιατί και μόνο με υποχρεώνουν, στην παλιά τέχνη. Εκεί θα βρούμε πολλά παραδείγματα όπου μια ροπή προς τη μουσικότητα, την ηλική, την ονειροπόληση, το κιάρο σκούρο κάνει την έκφραση θολή. Ο Σουίνμπορν, ο Σαμά, έχουν κάνει ποιήματα θολά, ακαθόριστα, ομιχλώδη και έλογα. Το ίδιο και ο Χατζόπουλος. Ιδού. Κιάκου σουλαλί κάπου σαν πουλί. Σου θλιμμένη σαν να κλαίει σιγή. Μέσα στη σιγή κάποια πεθαμένη ή ακόμη «Σε έχουν αδελφοί, αδελφοί χλωμοί, τα χλωμά τα φύλλα». Και είπανε «Με μας, έλα, εδώ με μας, τα ξερά τα φύλλα». Για να καθορίσω ακόμη περισσότερο τη σκέψη μου, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι καλύτεροι εκπρόσωποι της δύσκολης αυτής πίεσης ένιωσαν μια ζωηρή αποστροφή για την ακαθόριστη ονειροφαντασία και τον εύκολο και συγκαταβατικό συναισθηματισμό που προκαλούσαν αυτή τη θολούρα και δεν χάσανε καμιά ευκαιρία για να δείξουν την αντίδρασή τους. Μπορούμε αντίστακτα να υποστηρίξουμε, παραμερίζοντας λεπτομέρειες, ότι τους χαρακτήριζε μια επίπονη, επίμονη και σχεδόν απελπισμένη προσπάθεια για την έκφραση με όσο το δυνατό αυστηρότερα μέτρα. Ο Στινάτο έλεγε ο Βαλερή, παίρνοντας το ρητό του Νταβίντσι. Στον Gerard Manley Hopkins έγραφε, χαρακτηρίζοντας την ποίησή του ένας από τους ελάχιστους προσωπικούς φίλους του που τον ένιωσαν. Μια διάθεση που υψώνεται ως το τρομερό, το τρομερό κρίσταλο. Ο Hopkins στάθηκε για τους συγχρόνους του Άγγλους ένας μεγάλος πρόδρομος, και πιστεύω πως το τρομερό Κρίσταλο θα ήταν για πολλούς μεταγενέστερού του στην Αγγλία μια απογνωσμένη επιδίωξη. «Μεταχειρίζεται», γράφει ο T.S. Elliot, για τον Swinburne, την πιο γενική λέξη για τη συγκίνησή του δεν είναι ποτέ ειδική. Είναι μια συγκίνηση δυναμωμένη όχι από την ένταση αλλά από την έκταση. Κοντά σε αυτές τις απόψεις θα ήθελα να προσθέσω και μια φράση του Πυραντέλο, που τη θυμούμε πάντα με ιδιαίτερη φροντίδα. Βέβαια, ο Πυραντέλο δεν ήταν μήτε ποιητής, μήτε δύσκολος, φαινομενικά τουλάχιστον. Αλλά ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας, εναρμονισμένος τέλεια με το πνεύμα που έδωσε στην ποιήση, τέτοια που την εξετάζουμε τώρα. Στην Ιταλία, γράφει κάπου, Προτιμούν ένα ύφο λέξεων από ένα ύφο πραγμάτων. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Ντάντε πέθανε εξόριστος. Αυτός είναι ο λόγος που στεφάνωσαν στο Καπιτόλιο τον Πετράρχη. ύφο λέξεων και ύφο πραγμάτων. Παράξενη διάκριση πάνω σε μια τέχνη που δεν έχει άλλο υλικό από τις λέξεις. Αν όμως συσχετίσουμε αυτή τη φράση με το λόγο του Έλιοτ, θα τη δούμε να φωτίζεται αμέσως πολύ καθαρά. Ο στερνός σκοπός του ποιητή δεν είναι να περιγράφει τα πράγματα, αλλά να τα δημιουργεί ονομάζοντάς τα. Είναι, νομίζω, η πιο μεγάλη χαρά του. Γι' αυτό, του χρειάζεται μια όσο γίνεται τελειότερη προσαρμογή προς τα πράγματα, ένας ταυτισμός. Και ο ταυτισμός αυτός εξαρτάται από την ένταση, ποτέ από την έκταση ή το γλωσσικό φόρτο. Γι' αυτό βλέπουμε ξαφνικά ποιητές να μεταχειρίζονται μια λέξη που θα ήταν ασήμαντη σε ένα κοινό κείμενο πρόσας, δίνοντάς της μια λάμψη εκθαμβωτική. Βέβαια, το ύφος των λέξεων μπορεί πολύ συχνά να αποδώσει και το μεγαλείο και την αυθεντία και την πομπή. Πράγματα διόλου άσχημα αυτά καθ' αυτά. Αλλά δεν θα δώσει ποτέ το τρομερό κρίσταλο και θα είναι πάντα κάτι από τη μεγαλοπρέπεια αλλά και τη ματιότητα των αψιλών πλούσιων παραπετασμάτων σε μια αίθουσα τελετών. Οπωσδήποτε, εκείνο που θα ήθελα να κρατήσουμε από όλα αυτά είναι ότι το θολό δεν σχετίζεται αναγκαστικά με τους δύσκολους ποιητέ μας και ότι κανείς, περισσότερο από αυτούς, δεν ζήτησε την ένταση, την ακρίβεια και την απογύμνωση. Οι ποιητέ αυτοί προσπάθησαν, περισσότερο από κάθε άλλον, να είναι ποιητέ αντικειμενικοί. Την ποιήση της προσωπικής εξομολόγησης, του ίσονος τρόπου, του δειλινού, του μελαγχολικού λιγόματος. Όλα αυτά, τα υποκειμενικά μικρόβια, τα καθάρισαν με δυνατά απολυμαντικά και τους έβλαψαν κάποτε και τους ίδιους. Αλλά τι θα πει η ανικειμενικότητα στην τέχνη. Βέβαια, μια πρόταση γυμνά-λογική, είναι πάντα αντικειμενική. «Βάλε το παλτό στα θα κρυώσεις». Έτσι όπως είναι τυπωμένη σε αυτή τη σελίδα, η φράση έχει το ίδιο νόημα για τον καθένα. Αλλά αν φανταστούμε ότι ακούμε τις λέξεις αυτές από μια γυναίκα που πρόκειται να τι εξομολογηθούμε το βράδυ τον έρωτά μας, ή αν είμαστε παιδάκι, από τη δασκάλα που εννοεί να μας κατατρέχει μας με ένα ανυπόφορο παλτό, θα δούμε το νόημά χάνει σημαντικά την αντικειμενικότητα και αρχίζει να γίνεται μια τραγικά υποκειμενική ιστορία. Γιατί τις λέξεις αυτές μας τις λέει κάποιος και τις λέξεις που λέει ο ποιητής τις λέει πάντα κάποιος. Είναι ανάγκη λοιπόν εδώ, αλίμονο, να πιάσουμε τις διακρίσεις. Όπως σημείωσα στην αρχή της μελέτης αυτής, ποιηση είναι η τέχνη που έχει για εκφραστικό της όργανο Καθαρά, απλά και εξάστερα τη γλώσσα. Με αυτήν ο ποιητής δεν μπορεί να κάνει άλλη τέχνη, μήτε ζωγραφική, μήτε γλυπτική, μήτε μουσική, αλλά μόνο ποιηση, που θα είναι είτε καλή είτε κακή. Ασκητάξουμε κοιτάξουμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα και επειδή δυστυχώ δεν έχω καμιά ιδιαίτερη ροπή για την αφηρημένη σκέψη, θα μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω παραδείγματα. Το σύστημα δεν είναι κακό αφού το εγγενίασε ο Σωκράτης. Ας πάρουμε τις ακόλουθες φράσεις. 1. Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου ισούται πάντα με δύο ορθές. Επιστήμη. Δεύτερο. Στους φύνικε και στους Αιγυπτίους έδωσε ακόμη διαταγή οξέρξης. Ηρόδοτος. Τρίτο, έβγαλε διάτα ο Κρούταργος, της Βουλγαριάς ο Τσάρος, Παλαμάς. Τέταρτο, ποιο απόσταγμα κατά τε αρχαίων ελληνοσύρων μάγων καμωμένο, Καβάφης. Πέμπτο, και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια, Δημοτικό ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει εύκολα καθώς πιστεύω ότι τα πέντε αυτά παραδείγματα αποτελούν μια σκάλα που ανεβαίνει από έναν ορισμένο τρόπο χρησιμοποίησης της γλώσσας σε έναν άλλο σημαντικά διαφορετικό. Για παράδειγμα, πρώτον, λέω ποιες αντικειμενικές σχέσεις έχουν τα πράγματα μεταξύ του. Η γλώσσα είναι ολος διόλου απρόσωποι, αντικειμενική, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι καν απαραίτητη και να φανταστεί στη θέση των λέξεων μαθηματικά σύμβολα. Αν εδώ φρόντιζα να χρωματίσω την έκφρασή μου, να τη διακοσμήσω ή να τη θερμάνω με τη φωνή μου, θα ήμουν ολο διόλου έξω από το παιχνίδι. Στο δεύτερο παράδειγμα κάνω ακόμη κάτι παραπλήσιο. Διηγούμε γεγονότα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν σημαντικά με τον ίδιο τρόπο τι θέλω να πω. Αλλά εδώ, όσο μικρή και αν είναι η φράση, υπάρχει ασφαλώς μια κίνηση διαφορετική από το παράδειγμα 1. Υπάρχει μια διάθεση. Ο Ξέρξης είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Υποκειμενικά συναισθήματα, περιορισμένα άλλωστε στο ελάχιστο από το όλο κείμενο, θα υπάρχουν ασφαλώς απέναντί του. Αλλά στο τρίτο παράδειγμα, τα πράγματα αλλάζουν βασικά. Πρόκειται εδώ και πάλι για μια διαταγή που έδωσε ένας Βασιλιά. Εδώ όμω θα μπορούσε να είχε κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη στη θέση τη. Γιατί εκείνο που αισθανόμαστε πριν από όλα εδώ είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στο πρώτο άγγελμα που θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα. Βέβαια, η ατμόσφαιρα είναι μαζί με άλλα και ιστορική, αλλά τόσο η διάφορη από εκείνη του ηρόδου του. Το λογικό περιεχόμενο των λέξεων, δηλαδή το περιεχόμενο που δείχνει ένα πράγμα μολονότι υφίσταται πέφτει σε δεύτερη θέση. Την πρώτη θέση την παίρνει ανασενιαίος τόνος, ρωμαλαίος και άγριος. Το ίδιο συμβαίνει με το τέταρτο παράδειγμα, όπου η λέξη ελληνοσύρων πάβει να έχει οποιαδήποτε τοπονημική αναφορά. Πηγαίνει να χαθεί μέσα στη λέξη απόσταγμα και να την πυκνώσει, κρατώντας μόνο από την υποτυπώδη λογική έννοια που τη απόμενε μια χρειά θρύλου μισοβιβλικού και μισοελληνορωμαϊκού μέσα σε μια εξωτική ασπράδα. Στο πέμπτο παράδειγμα, κανένα φαινόμενο όπως το τέταρτο παράδειγμα. Η έλξη και η συγχώνευση των λέξεων μεταξύ τους είναι ασήμαντη. Η κάθε μια στέκει απέναντίας με το πλέριο λογικό περιεχόμενό της στη θέση της, ξεχωριστή σαν τα χαλήκια της ακρογυαλιάς. Αλλά ο στίχο δεν έχει κανένα λογικό νόημα ή καλύτερα είναι αντίθετος με κάθε λογικό νόημα. Μπορεί ο βοριάς να παίρνει τα καράβια, αλλά κανένα καράβι δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει το βοριά. Κουβέντα μικρού παιδιού. Όμως ο στίχο φτιάχνει την πουνάτσα χωρίς καμιά δυσκολία, σαν να ήταν αυτός που με μια μαγική λέξη παραμέρισε και τους ανέμους και τα πλεούμενα. Μπορεί ο καθένας να βρει και άλλα παραδείγματα διάφορα από αυτά που ανάλυσα όσο μπορούσα πιο σύντομα και να κάνει μόνος του τις διαβαθμίσεις. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι πρώτον ότι όσο προχωρούμε στη σκάλα των παραδειγμάτων μας το ποσό της αντικειμενικότητας πηγαίνει ολοένα λιγοστεύοντας και δεύτερον ότι τη γλώσσα τη χρησιμοποιούμε με δύο τρόπους τον έναν που αφορά το λογικό μας και τον άλλο που αφορά τις συγκινήσεις μας. Και ότι είναι δύσκολο να μας καταλάβουν οι άλλοι όταν δεν μπορούν αμέσως να ξεχωρίσουν ποιον από τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε όταν αποτινόμαστε σε αυτούς. Μια παρατήρηση που έχει ακόμη τη θέστης εδώ είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον οι λέξει κρατάνε πάντα τα νόηματά του. Αλλά το νόημα στις δύο διάφορες τούτε περιπτώσεις, εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Στην πρώτη περίπτωση, ο σκοπός του νοήματος είναι να δείχνει τα πράγματα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Να είναι το αλγεβρικό σημείο που παίρνει τη θέση των πραγμάτων, όπως τα μαθηματικά παίρνει τη θέση των αριθμών. Ή, όταν συνδυάζεται σε μια παρατακτική σειρά, να προκαλεί μια αντίστοιχη σειρά σκέψεων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι λέξεις κρατούν πάλι το νόημά τους. Δεν απομένουν σαν ένα αδιανό καυκί, ένα καθαρά και υλικά ηχητικό περίβλημα. Μπορούμε και εδώ να κάνουμε το πείραμα. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα στίχο που να αποτελείται από μια σειρά κύριων ονομάτων και που με την πρώτη εντύπωση θα τον βρίσκαμε γοητευτικό, πιστεύοντας πως η γοητεία του οφείλεται στον υλικό συνδυασμό των συλλαβών. Άμα προσέξουμε όμως, θα ειδούμε πως η συγκίνησή μας θα ήταν ανύπαρκτη χωρίς το νόημα των ονομάτων αυτών. Αλλά εδώ το νόημα, όπως το σημείωσα κιόλας, δεν μένει ποτέ το ίδιο. Δεν έχει την αντικειμενικότητα, μήτε τη στερεότητα που παίρνει όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη λογικά. Μειώνεται ή αυξάνει, αλλάζει χρώμα, αλλάζει βάρος ανάλογα με το γειτονικό νόημα, το παραπάνω ή το παρακάτω, ανάλογα με το συνολικό τόμο του ποίηματος. Και σύμφωνα με τον συνολικό αυτό τόνο, δένει και παίρνει την αντικειμενικότητά του. Οπωσδήποτε, η πίεση είναι η υπέρτατη μορφή της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας και ο ποιητής μπορεί να μην έχει άλλη να ρετή, αλλά δεν μπορεί να είναι ποιητής αν δεν είναι ο μέγας τεχνίτης της γλώσσας αυτής, που είναι η πιο παλιά, εκείνη που βυθίζεται βαθιά στις ρίζες της καταγωγής του ανθρώπου. Πρέπει τουλάχιστον να έχει αυτό που λέει ο έλιοτ την ακουστική φαντασία. Αυτό που ονομάζω ακουστική φαντασία γράφει είναι μια αίσθηση για τη συλλαβή και το ρυθμό που εισδύει πολύ βαθύτερα από τα συνειδητά επίπεδα της σκέψης και της αίσθησης και ενδυναμώνει κάθε λέξη. Βυθίζεται ω το πιο πρωτόγονο και το πιο λυσμονημένο, γυρίζει στην πρώτη πηγή και φέρνει πίσω κάτι, αναζητά την αρχή και το τέλος. Λειτουργεί σύμφωνα με νοήματα, ασφαλώς, ή δεν παραμερίζει τα νοήματα, με τη συνηθισμένη του σημασία και συγχωνεύει το παλιό, το σβησμένο και το αγοραίο, το κοινότοπο και το νέο και το εκπληκτικό, την πιο παμπάλη και την πιο πολιτισμένη νοοτροπία. Ίσως η περικοπή αυτή να είναι, είναι αρκετή. Ίσως να μην χρειάζεται να προσθέσω ότι όποιος υπνοτίζεται μόνο από τους υλικούς ήχους και τους ρυθμούς, από τη μουσικότητα δηλαδή εκείνη που είναι προσιτή και στον ξένο που δεν ξέρει τη γλώσσα του ποίηματος, καταλαβαίνει ελάχιστα πράγματα από την ποίηση και οι ελπίδες του είναι λίγες, να καταλάβει περισσότερα. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να γυρεύουμε από την ποίηση εκείνο που δεν μπορεί να μας δώσει, να χρησιμοποιεί δηλαδή τη γλώσσα της όπως τη χρησιμοποιεί η αναλυτική λογική. Ουγαρ η πειθώ του αλλά εις έκστασιν άγι τα υπερφιά. Και για να δεχθούμε αυτή την έκσταση, είναι ανάγκη να πηγαίνουμε στην πίεση καθαρή, αφήνοντας κατά μέρο τις βαθιά ριζωμένες μέσα μας συνήθειες της αναλυτικής σκέψης και της αναλυτικής έκφρασης, που τις θρέφουμε επί ποινή θανάτου από τα παιδικά μας χρόνια ως την τελευταία μας πνοή γιατί αν η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας είναι η πιο παλιά, εκείνη που χάνεται στις μέρες της δημιουργίας, είναι και η πιο ασυνείδητη, η πιο αποθυμμένη από την άλλη χρήση της, τη λογική. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Πλάτων που ανέβασε την τελευταία τούτη ως την ύψιστη απόδοσή της και την καθάρισε τέλεια από το χώμα που κατέβαζε ο ποταμό της παλιά παράδοση βρήκε την ποιήση τρίτον τί από τις αληθείας, τον ποιητή ήδολο Ιδωλοποιούντα και τον έδιωξε από την πολιτεία του. Όταν γυμνώσει κανείς τα ποιήματα, λέει, από τη μουσική και από τα χρώματα, μένουν σαν τα πρόσωπα που το άνθος της νιώτης τους τα έχει εγκαταλείψει. Είναι συγκινητικός αυτός ο τόνος και τα λόγια αληθινά. Η μουσική και τα χρώματα είναι η ίδια η σάρκα των ποιημάτων. Είναι ένα σώμα πλασμένο από την πιο λογική γλώσσα και να τα καταργήσει κανείς σημαίνει να σκοτώσει την τέχνη. Όμως τα πρόσωπα είναι αυτό που έχουν όσοι γυρεύουν από την ποιήση την καθημερινή λογική. Και όλα τούτα ίσως μας βοηθήσουν να ειδούμε πώς από μια τουλάχιστον πλευρά η ποιήση ήταν πάντα δύσκολη αλλά είχα ξεκινήσει από το ζήτημα της αντικειμενικότητας. Σκοπός του πείματος είναι να δώσει όλα τα στοιχεία στον αναγνώστη ώστε να δοκιμάσει την ίδια εμπειρία που δοκίμασε ο ποιητή. Αυτό είναι ένα όριο. Ποτέ με την τέχνη δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην αντικειμενικότητα των μαθηματικών. Γιατί ενώ στη λογική χρήση της γλώσσα υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας που μας δείχνει ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί, και αυτό είναι το άτοπο ή ο παραλογισμός, μια τέτοια μηχανή, στην άλλη λειτουργία, εκείνη που αφορά τις συγκινήσεις μας, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Όμως επειδή ο κίνδυνος της ποιήσης είναι η υπερβολική υποκειμενικότητα, που θα την οδηγούσε στο τέλος ως το σημείο να μην έχει κανένα να κρατεί, οι ποιητέ προσπάθησαν πάντα να είναι όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενικοί. Αντιμετωπίζοντα άλλοτε περισσότερες, άλλοτε λιγότερες δυσκολίες. Η αντικειμενικότητα της τέχνης δεν εξαρτάται μόνο από το τεχνίτη, εξαρτάται και από το ακροατήριό του. Όσο το ακροατήριο έχει περισσότερα κοινά συναισθηματικά δεδομένα, τόσο η αντικειμενικότητα είναι πλατήτερη. Όσο τα δεδομένα αυτά λιγοστεύουν, τόσο ο ποιητής έχει λιγότερα στηρίγματα για να είναι αντικειμενικός. Σε μια παλιά μου μελέτη είχα αναφέρει το παράδειγμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Την εποχή εκείνη, ανάμεσα στον ποιητή και στο ακροατήριό του, υπήρχε μια σιωπηρή συναισθηματική συμφωνία και αυτή ήταν η μυθολογική πίστη. Ήταν σαν ένα θαυμάσιο μουσικό όργανο με κουρδισμένες χορδές έτοιμο να τα αγγίξει ο ποιητής. Η κάθε νότα αυτού του οργάνου ήταν καθορισμένη, αντικειμενική. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την παλιά κινέζικη ποιήση, όπου ο ποιητής είχε να παίξει πάνω σε συναισθηματικά δεδομένα που ήταν κοινό κτήμα του ακροτηρίου και υπήρχαν πριν από αυτόν. Τα άπειρα σχόλια που χρειάζονται για να μας εξηγήσουν τα εξαιρετικά πολύπλοκα υπονοούμενα ενό λιγόστιχου Κινέζικου ποίηματος, ήταν άχρηστα για το ακροατήριό του, γιατί δεν ήταν γι' αυτό υπονοούμενα, ήταν υπονοούμενα συμφωνημένα. Παραδίδω τα παραδείγματα αυτά στους ανθρώπους που εντρυφούν στα λεγόμενα προβλήματα της κοινωνικής τέχνης, γιατί μου φαίνεται πως κοινωνική τέχνη, εκτός αν εννοούμε μια τέχνη προπαγάνδας, δεν μπορεί να υπάρξει σε έναν κόσμο που δεν έχει συμφωνήσει πάνω στην πίστη του και δεν έχει λησμονήσει τις συζητήσεις και τις διαμάχες πάνω στο ζήτημα των καλύτερων θεών που πρέπει να παραδεχτούμε. Σε ένα κόσμο συναισθηματικά κομματιασμένο και αναρχικό, δεν είναι η τέχνη μόνο που γίνεται δύσκολη και πέφτει σε ένα διέξοδο, αλλά και η πολιτική και η αγάπη και η λύτρωση του ανθρώπου. Οπωσδήποτε, τα συμφωνημένα υπονοούμενα των αρχαίων Ελλήνων και των Κινέζων Μα βοηθούν να αγγίξουμε μιαν άλλη όψη της λεγόμενης δύσκολη ποίησης, που είναι βασικά τέχνη ελλειπτική και τέχνη υπονοούμενων. Δυστυχώς όμως, εδώ τα υπονοούμενα δεν στηρίζονται πια σε μιαν αντικειμενική βάση συμφωνημένη από την παράδοση, αλλά στην οξύτητα της ψυχολογικής ευαισθησίας του κοινού. Και το πράγμα περιπλέκεται, όταν ο ποιητή δεν γυρεύει μόνο μια ευαισθησία που αφορά υποθέσεις της τρεχάμενης ζωής, αλλά και μια ευαισθησία πνευματική, που προϋποθέτει μια πολύ εκτεταμένη μάθηση και μια τόσο βαθιά αφομίωση των πραγμάτων που μάθαμε, ώστε να αντιδρούμε συναισθηματικά και ως προς αυτά. Αλλά το τελευταίο τούτο είναι μια ακραία περίπτωση. Ο ποιητής δεν έλεγε ποτέ αυτό που ήθελε να μεταδώσει. Είχα προκαλέσει κάποιαν έκπληση όταν έγραψε ότι από την Ιλιάδα δεν πρέπει να γυρεύουμε τον θυμό του Ξακουστού Αχιλέα, δηλαδή δεν πρέπει να γυρεύουμε τον μύθο, την ιστορία, το μέρος εκείνο της Ιλιάδας που μπορεί να μεταφραστεί σε πρόζα, αλλά την ποιηση. Γιατί ωστόσο η ιστορία του θυμού είναι το σπουδαιότερο στοιχείο που κάνει την Ιλιάδα για τους πολλούς αντικειμενικοί και αν ήταν δυνατό να φανταστούμε σε μια θεωρητική περίπτωση το ρόλο της μειωμένο είμαι βέβαιος πως οι θαυμαστές του Ομήρου θα λιγόστευαν καταπληκτικά. Έτσι υποθέτω πως και ο Όμηρος χωρίς να το ξέρει αν θέλουμε ανιστορώντα το θυμό του Αχιλέα δεν θέλησε να πει αυτή την ιστορία αλλά να δώσει ένα βάθρο στην ευαισθησία μας για να δοκιμάσουμε μια ορισμένη συγκίνηση. Η ποιητική όμως αυτή συγκίνηση δεν έχει διόλου την ίδια αντικειμενικότητα με τις πράξεις που αποτελούν την ιστορία της Ιλιάδας, με τη διαταγή που έδωσε ο Ξέρξης στο παράδειγμα δύο που ανέφερα. Είναι μόνο ένα όριο, άλλοτε πιο απόμακρο, άλλοτε πιο κοντινό, προς το οποίο τίνουμε, αλλά δεν το φτάνουμε ποτέ, γιατί είναι ένα μείγμα της ποιητικής ευαισθησίας του Ομήρου και τις ευαισθησίας της δικής μας που αλλάζουμε. Η φωτεινή φράση του Montaigne, που σημειώσα κάποτε, αφού κανείς δεν ακούει, πρέπει να την ξανασημείωσω, αυτό μας δείχνει. Ένας επαρκής αναγνώστης θα βρει πάντα στα γραφτά των άλλων πράγματα που ο συγγραφέας δεν θέλει σε διόλου να βάλει. Ο επαρκής αναγνώστης είναι ο ευαίσθητος αναγνώστης που δεν μπορεί να μην βάλει κάτι από τον εαυτό του στο ποίημα που διαβάζει. Και γι' αυτό είναι σωστό να πούμε πως όσο περισσότερο συμφωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, τόσο η πίεση γίνεται περισσότερο αντικειμενική. Τούτο είναι φαινόμενο που μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε όλους τους κερούς. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει την πίεση στους κερούς μας είναι ότι η χρησιμότητα ενός συγκροτημένου μύθου που είχε για κύριο ρόλο να αποκοιμίζει το λογικό και να μας αφήνει ελεύθερους να λειτουργήσουμε συναισθηματικά, άρχισε να εκτιμάται πολύ λιγότερο. Αντί να μας δίνουν οι ποιητέ μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, μας έδιναν πια ελάχιστες ενδείξεις, μικροσκοπικά νησιά, σπαρμένα σε μια ίσια θάλασσα, που ήταν εκεί για να μας δείξουν βέβαια ότι συγκοινωνούν από τον βυθό, αλλά στην επιφάνεια μας παρουσίαζαν χάσματα που έσπαζαν μέσα μας την ισορροπία. Μια τέτοια τεχνική επέτρεπε μια συμπίκνωση ανυπολόγιστα μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε ως τη στιγμή εκείνη γνωρίσει. Αν όμω η τεχνική αυτή δεν είχε και πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από την ευαισθησία ενός επαρκή και ευαίσθητου αναγνώστη, είχε το δυσάριο το αποτέλεσμα να σκορπίσει σαν τα φύλλα όσους γύρευαν από την πίεση, πράγματα που μπορούσαν εύκολα να τα βρουν αλλού. Και αυτό δεν ήταν μήτε καλό μήτε κακό, αφού μπορούσε να δημιουργείται πίεση. Ίσως μάλιστα να ήταν μάλλον κακό, γιατί όσο και να μας κουράζει ο πλαϊνός μας θεατής, που βλέποντας τον οθέλο χειροκροτεί ένα άθλιο μελόδραμα όλος διόλου άσχετο με το έργο που πιστεύουμε πως είναι ένα ποιητικό αριστούργημα, όσο και να μας θυμώνει στο διάλειμμα η κυρία που μάζεψε επιχειρήματα από την παράσταση για να πάει να αποστομώσει το ζυλιάρι σύζυγό τη. δεν υπάρχει αμφιβολία πως μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη και συγκινημένη, που έχει γίνει όλη μια σκοτεινή καρδιά, με έναν παλμό ξεσπάζοντα την ώρα της καταστροφής, είναι ένα ωραίο πράγμα που μας δίνει την αίσθηση του ανθρώπινου μεγαλείου. Αλλά τούτο μπορεί να αφορά την εγκόσμια δόξα του ποιητή. Μπορεί να αφορά τη θέση του μέσα στην κοινωνία. Δεν έχει καμιά σχέση με την πείση αυτή καθ' αυτή. Είναι καλό να το δοκιμάζουμε και είναι ακόμα καλύτερο, αφού το δοκιμάσουμε, να καθαρίζουμε τις ψυχές μας από τα μοιάσματά του. Το συμπέρασμά μου εδώ είναι ότι η αντικειμενικότητα της παλαιάς τέχνης ήταν κατά μέγα μέρος, κατά το μέρος εκείνο που εξαρτάται από το μύθο, όχι τη μυθολογία του ποίηματος, φαινομενική. Ήταν ακόμη, σε ορισμένες εποχές, μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να είναι σήμερα, γιατί τις ήταν δυνατό να στηριχτεί σε ορισμένα κοινά συναισθηματικά δεδομένα που δεν υπάρχουν στον καιρό μα. Τα κοινά αυτά συναισθηματικά δεδομένα δεν εξυπηρετούσαν μόνο την αντικειμενικότητα. Παρουσίαζαν ακόμη στον ποιητή μια κατάσταση ευαισθησίας, αρκετά γενική και έτοιμη να δεχθεί την ποιητική συγκίνηση. Στις εποχές εκείνε, με κάποιον τρόπο, η μετάβαση από τη λογική, την αφηρημένη κατάσταση στην κατάσταση της συγκίνησης, γινόταν χωρίς δυσκολία. Ήταν εξασφαλισμένη. Πράγμα που δεν γίνεται σήμερα. Σχετικά με τούτο, είναι χαρακτηριστικό ότι στους καιρού μας ο πιο απροσάρμωστος άνθρωπος στην ποιήση δεν είναι ο αναλφάβητος αλλά ο λεγόμενος άνθρωπος της μέσης μορφώσεως. Τόσο μοιάζει να είναι αληθινό ότι τη Θεία Χάρη είτε την έχει κανείς αν είναι ολότελα αθώος είτε αν δεν είναι την αποκτά με μεγάλη άσκηση και προσήλωση. Και είναι πολύ λίγοι εκείνοι που βρίσκουν πως αξίζει να κάνουν αυτούς τους σκόπους. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, οι ποιητέ νόμισαν πως ήταν καλύτερο να απευθύνονται στους λίγους, γιατί έτσι μόνο μπορούσαν να κάνουν τελειότερη δουλειά. Αν πραγματικά κατάφεραν να κάνουν την καλύτερη δουλειά που μπορούσε να γίνει στην εποχή τους, όχι σε άλλες εποχές, κανείς από εμά νομίζω δεν θα είχε να πει τίποτε, τουλάχιστον εναντίον των ποιητών, που για το μικρό τους ακροατήριο δεν ήταν μήτε περισσότερο, αλλά και μήτε λιγότερο αντικειμενικό από τους τεχνίτες άλλων αιώνων. Πάει καιρό που θα έπρεπε να είχα τελειώσει. Κι όμως, μολονότι ξεπέρασα το μέτρο, έχω την εντύπωση πως δεν έκανα τίποτε παρά να δώσω λίγες ενδείξεις, μαζί με πολλά χάσματα που μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν άλλοι, αν τους ενδιαφέρει, για να υποστηρίξουν αυτές ή τις αντίθετες απόψεις με περισσότερη ακρίβεια. Ίσως ακόμη οι ενδείξει αυτές να βοηθήσουν μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, εκείνη που δεν γράφει, να προσεγγίσει την τέχνη με λιγότερα ψυχικά εμπόδια. Γιατί καθώς λέει ένα σωφορητό, ένα πράγμα είναι βέβαιο, την ποιήση δεν την αποφεύγει κανεί, Και αν δεν πάει στην καλή τέχνη, θα πάει αναγκαστικά στην κακή. Είτε στην αισθηματολογία του ταγκό, είτε στην περιπέτεια της μέτριας ταινίας, είτε στην επιφυλίδα της εφημερίδας του, ή ακόμη στην αποτελματική συνειδητή ή ασυνείδητη φαντασίωση. Και αυτό είναι η τιμωρία των ανθρώπων που καφιούνται περιφρονώντας την τέχνη. Καθένας παίρνει τις ευθύνες του σε αυτή τη ζωή. Αλλά κοντά στα αγαθά που έχω, στην αμυδρή ελπίδα να κερδίσω, Υπάρχει και το ενδεχόμενο να κατηγορηθώ για αυτές τις αμαρτίες, θανάσιμες για έναν άνθρωπο που γράφει, τον εγωισμό, τη μικροψυχία, τη στενοκεφαλιά. Θα μου καταμαρτυρήσουν ίσως τον εγωισμό, γιατί με τη σχετικότητα που υποστηρίζω, οδηγώ, καθώς θα πουν, στην κατάργηση κάθε νόμου και προφήτης. Πράγμα πολύ ευάρεστο στους καλλιτέχνες που θα μπορούν έτσι να κάνουν ό,τι τους φυρίξει, κοροϊδεύοντα τον αθώδη αβάτη. Ωστόσο, δεν είπα πουθενά ότι δεν χρειάζεται άσκηση. Απεναντίες, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι χρειάζεται άσκηση σπουδαία και κοπιαστική για να γράψει κανείς έστω και μια λέξη. Θυμάμαι πάντα, σαν μια υποθήκη φρόνησης και τιμιότητας, μια φράση από τα απομνημονέματα κάποιας χορεύτριας που έλεγε πάνω κάτω. «Εγώ που ξέρω τι κόπος χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει κανείς έστω και ένα βήμα, αισθάνομαι καλά πόσο παράτολμο είναι να καθίσω τώρα να ανιστορήσω τη ζωή μου». Και με συγκινεί πολύ βαθιά όταν ακούω ένα μεγάλο δάσκαλο σαν τον Φραγκίσκο Ραμπελέ να λέει ότι πρέπει να μορφώνουμε το ύφο μας διαβάζοντας τον Πλάτωνα ή όταν πέφτει στο μάτι μου, στο τέλος των επιστολών του, στον ελληνικό χαιρετισμό. Έρωσο, Άνερ, ευδοκιμότατε και ευτυχόν διατέλει. Γιατί ήταν άνθρωπος που η μάθηση και η τον βοήθησαν να ελευθερώσει τις πιο ζωντανές πηγές της ψυχής του. Πιστεύω ακόμη πως το μεγάλο ψεγάδι της ελληνικής λογοτεχνίας στα χρόνια τα δικά μας, δεν είναι διόλου η έλλειψη ταλέντων αλλά η έλλειψη πειθαρχία και σπουδής, που κάνουν τόσα έργα να μοιάζουν με ψελίσματα. Αλλά πρέπει να επαναλάβω ακόμη το λόγο που σημείωσα στην προμεταπίδα αυτής της μελέτης. Δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος, δεν υπάρχει λεωφόρος συγκρού που να οδηγεί ίσια στην πίεση. Και τούτο είναι ευτύχημα. Αφού γνωρίσει κανείς τα μεγάλα έργα, αφού εξοικειωθεί με αυτά, αφού τα κάμι αίμα και με δούλη των κοκάλων του, αφού καλλιεργήσει ακόμα και δυναμώσει την ευαισθησία του, πρέπει να ξέρει ότι θα έρθει μια στιγμή που θα βρεθεί μόνος και αβοήθητος από Θεούς και ανθρώπους και γυμνός, είτε ποιητή είναι, είτε εραστής των ποιημάτων, σαν να είχα περάσω μια θυμωμένη θάλασσα για άγριο κανένα δάσο, και μ' αρέσει, που το αίσθημα αυτό του σκοτεινού δάσους, η Σέλβα Οσκούρα, βρίσκεται στην αρχή-αρχή μιας ποιητική κορυφής των αιώνων, γιατί είναι το κατόφλι κάθε ποιητική εμπειρίας. Τι θέλω να πω, μας το δείχνει ακόμα καθαρότερα η βαθιά παρατήρηση του Ιωάννη του Σταυρού, που πρέπει να νιώσουν καλά όσοι πραγματικά ασκήθηκαν στην τέχνη. Εκείνος που μαθαίνει τις πιο φήνες λεπτομέρειες μιας τέχνης προχωρεί πάντα στα σκοτεινά και όχι με την αρχική του γνώση, γιατί αν δεν την άφηνε πίσω του, ποτέ δεν θα μπορούσε να ελευθερωθεί από αυτήν. Παρατήρηση από τις ελάχιστες που έχουμε για να φωτίσουν τόσο απόμακρε και τόσο αγνοημένες εσωτερικές περιοχές και που με κάνει να σκέφτομαι πως ο σχετικισμός μου δεν ήταν αρκετός γιατί ήμουν αναγκασμένος, όσο και να στάθηκα κοντά στα πράγματα, να διακρίνω, να απλουστέψω, να γενικέψω τις παρατηρήσεις μου. Και η γενίκεψη αυτή δεν είναι απίθανο να παρασύρει ανθρώπους να κρίνουν πάλι γενικά και από τα έξω. Και η κρίση από τα έξω και από τα πριν είναι μεγάλη αμαρτία που διπλομανταλώνει τις πόρτες της βασιλείας της τέχνης. Είναι ακόμη η πιο εύκολη κρίση και ο άνθρωπος δυστυχώς αγαπά και τι συνήθειες και την αδράνειά του. Από τη μια μεριά είναι σωστό και ζήτημα αυτοζυντήρησης να γίνεται έτσι. Φτάνει να σκεφτούμε τι κόλαση θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν υποχρεωμένοι για κάθε πράξη, για κάθε σκέψη, για κάθε συγκίνηση να παραμερίζουμε τη συνήθεια και την αδράνεια. Αλλά ο και ο φίλος της τέχνης όταν επικοινωνεί με την τέχνη είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Και αυτό είναι ο λόγος που οι καλλιτέχνες μας φαίνονται κάποτε τόσο απροσάρμοστοι με την καθημερινή ζωή. Τούτο όμως δεν σημαίνει διόλου ότι λειτουργούν χειρότερα από τον κοινό άνθρωπο. Σημαίνει απέναντίας ότι λειτουργούν καλύτερα. Αλλά στη ζωή του κόσμου που έχει για τη συνδιαλλαγή το χειρότερο είναι χρήσιμο, όπως και το καλύτερο. Και εδώ έχει τη θέση το μεγάλος λόγος του Αριστοτέλη, που μένει πάντα το θεμέλιο κάθε σωστής κρίσης για την ποιήση. «Μίμησης πράξεως, διελαίου και φόβου περένουσα, την τοντιού των παθημάτων κάθαρσην». Ο έλεος. Η δύναμη που μας κάνει να μένουμε προσκολλημένοι στην ψυχική μας κατάσταση, τέτοια που ήταν ως τη στιγμή της ποιητικής εμπειρίας. Η στοργή για τις συνήθειέ μας, η δυσκολία να αφήσουμε τα πράγματα που τόσο καιρό ζήσανε μαζί μας, τις αλλοτινές χαρές που μας δώσανε ο καίμος για τη νέα συγκίνηση. Ο φόβος. Το αντίκρισμα της έλξης που μας τραβά έξω από αυτά, ο σκοτεινός δρόμος, η σέλβα οσκούρα, η γύμνια μέσα σε ένα πρωτοφανέρωτο κόσμο, η κάθαρση, η ισορροπία των δύο αυτών δυνάμεων, η αποτελείωση της ποιητικής εμπειρίας. Γιατί όπως ο ζωγράφο μας δημιουργεί, καθώς λένε ένα καινούριο μάτι, ο μουσικός μας δημιουργεί μια καινούρια ακοή και ο ποιητής μας δημιουργεί μια καινούρια, με την πιο γενική έννοια της λέξης, αντίληψη. Και τέτοιες μεταβολές δεν γίνονται μήτε εύκολα, μήτε αμέσως, ούτε τώρα, ούτε στα περασμένα. Το καινούριο, το καλό έργο στην τέχνη μας τραβά πάντα και ταυτόχρονα μας αποθεί. Και όλο το ζήτημα είναι τι θα υπερισχύσει, η έλξη ή η απόθυση, πράγμα που εξαρτάται βέβαια από την αξία του έργου, αλλά και κατά μέγα μέρος από τις αρετές και την ανάγκη κάθαρσης της ψυχής μας. Έτσι, αφού αγαπήσαμε και αφομοιώσαμε τα λαμπρά έργα, αφού ασκηθούμε με τον καλύτερο τρόπο μαζί τους, έρχεται η στιγμή που πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να λυσμονίσουμε όλα αυτά και να αντικρίσουμε τα καινούργια έργα ελεύθερη. Και να ξέρουμε ότι δεν είναι βολετό να μετρούμε το ένα έργο με το άλλο τη στιγμή που πάμε να δοκιμάσουμε την ποιητική συγκίνηση. Ο καιρός των αναλύσεων, των ειδικών κρίσεων, των παραβολών πρέπει να έρθει αργότερα, όταν δεχτούμε πια ή απορρίψουμε το έργο που έχουμε μπροστά μας. Όπως και να πάρουμε το πράγμα, είναι αδύνατο να παραδεχτούμε, όπως έγινε τόσες φορές, ότι ο Παλαμάς είναι ένα ελαττωματικό είδος Ολομού, ο σκελιανό ένα ελαττωματικό είδος Παλαμά, ο Καβάφης ένα ελαττωματικό είδος Σκελιανού, Ο Βαλερή ή ο Μαλαρμέ, ένα ελοτοματικό είδο Ουγκό ή Μποντλέρ. Βέβαια, ο καβάφη δεν πλούτησε τη γλώσσα, όπω ο αλαφροίσκητο, αλλά την πλούτησε αληθινά και πραγματικά με το δικό του τρόπο. Αν δεν τη έφερε το χρώμα και το πλήθο, τη χάρισε την ακρίβεια, ή τουλάχιστον μια ορισμένη ακρίβεια και εγκράτεια. Και αυτά τα πράγματα αξίζουν αυτά καθ' αυτά όταν πρόκειται να γνωρίσουμε ένα ποίημα και δεν πρέπει να θολώνουμε την κρίση μας γυρεύοντας το ένα εκεί που βρίσκεται το άλλο. Ο άνθρωπος που θέλει να είναι άξιος να δοκιμάσει την ποιητική κάθαρση πρέπει να ξέρει ότι δεν γίνεται να αποφύγει τη στιγμή της απογύμνασης που ανέφερα παραπάνω. Τη στιγμή που θα τον προετοιμάσει να κάνει μια πράξη ολότελα δική του αυθαίρετη αν θέλετε αλλά και υπεύθυνη όπως επιτέλους αυθαίρετοι και υπεύθυνοι, είμαστε όλες τις φορές που κάνουμε πραγματικά κάτι. Ίσως ακόμη με πού είναι μικρό ψυχο, γιατί υποστηρίζω λογοτέχνες πούνε μικρόψυχο, μικρο ψυχο γιατι κάθε επικοινωνία με το λαό και γιατί δεν σκέπτομαι ότι η αποστολή της τέχνης είναι να ξεκουράσει τον κατάκοπο οικογενειάρχη που γυρίζει το βράδυ στο σπίτι του. Αν το κάνει αυτό η τέχνη, τόσο το καλύτερο. Μήτε είμαι εγώ που θα την κατηγορήσω για μια τέτοια φιλανθρωπική αποστολή. Δεν έχω καμιά συμπάθεια για τον λεγόμενο ελεφάντινο πύργο και πιστεύω απαιναντίες πως η τέχνη είναι το υψηλότερο μέσο που βοηθάει τους ανθρώπους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Τίποτε δεν μας ενώνει καλύτερα από μια κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση. Αλλά τούτο είναι ζήτημα που δεν με αφορά αυτή τη στιγμή το μόνο που ήθελα να διεκδικήσω για τον ποιητή είναι το δικαίωμα που έχει και ο κατάκοπος οικογενειάρχης, αν είναι μαραγκός ή παπουτσής, το δικαίωμα να τον αφήσουν να κάνει καλά έπιπλα ή καλά παπούτσια με τον καλύτερο τρόπο που διαθέτει. Και δεν βλέπω να υπήρχε, στην περίοδο που εξέτασα, καλύτερος τρόπος να γίνουν ποίηματα από τον τρόπο που μεταχειρίσκαν οι ποιητές που είχα υπόψη μου. Γιατί αν υπήρχε, θα τον έβρισκε κάποιος άλλος και αυτούς ο άλλος δεν φάνηκε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει αν δεν θα ήμουν ενθουσιασμένος αν η καλύτερη ποίηση έβρισκε πάντα το πλατύτερο κοινό. Δυστυχώς όμως, ένα τέτοιο πράγμα έγινε πολύ σπάνια στα χρονικά της ιστορίας και δυσκολεύομαι να παραδεχτώ ότι όσε φορές δεν έγινε το φταίξιμο ήταν του ποιητή. Ίσως να φάνηκε από όσα έγραψα ότι πιστεύω πραγματικά πως το φταίξιμο, αν υπάρχει φταίξιμο, οφείλεται σε πολύ γενικότερες δυνάμεις που ξεπερνούν και παρασέρουν τον καθένα μας μαζί με την ειδικευμένη του λειτουργία. Εδώ θα έπρεπε να αρχίσει κανείς μια σειρά σκέψεων ξεκινώντας από τη θεωρία της κοινωνικής παραγγελίας του Μαγιακόφσκι. Αλλά φτάνει για την ώρα. Αν όμως με ενδιαφέρει πριν απ' όλα η καλύτερη ποιήση δεν είναι βέβαια δική μου η στάση του λεπτεπίλεπτου αριστοκρατισμού που άνθησε και κάρπισε με τόση γλυκύτητα στον τόπο μας και που κοίταζε από πολύ πολύ ψηλά είτε λόγω χάρη τα δημοτικά τραγούδια είτε τον ερωτόκριτο. Απεναντίας, τα κείμενα αυτά, καθώς και ο Μακρυγιάννης, μου έμαθαν πάνω στην ελληνική γραφή πολύ περισσότερα από πολλούς θεολόγους της λογοτεχνίας και έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω Ότι κείμενα σαν το ακόλουθο Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον Αιτό στους κάμπους Και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια Μα ο ήλιος σε βασίλεψε κι ο αιτό αποκοιμήθη Και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια Κι έτσι του δόθηκε καιρό του χάρου και σε πήρε. Με βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα την ερμητική, άλογη και ασυνάρτητη σύγχρονη τέχνη. Ελπίζω να μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία να δώσω ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μου. Αλλά, θα προσθέσουν οι άλλοι, που βωνάζουν, αφού αδιαφορείς για το κοινό, χάνει τον καιρό σου, ματαιόπονε άνθρωπε. Πρώτο, δεν αδιαφορώ για το κοινό, το κοινό αδιαφορεί. Δεύτερο. Όποιο δεν χάνει τον καιρό του, α ρίξει πρώτο στην πέτρα. Τρίτο. Μ' αρέσει η θάλασσα και μ' αρέσει ακόμα περισσότερο να ρίχνω μποτήλια στη θάλασσα. Έπειτα λογάριασε άραγε κανεί ποτέ ποιο είναι το πραγματικό κοινό ενό κάλβου, τόσων άλλων. Νομίζω πως αν αρχίσουμε να μετράμε, θα βρεθούμε στη στενόχωρη θέση του Διονύσιου του Ιερομανάχου, της γυναίκας της Ζάκυνθος. Όσοι καλοί στον τόπο μας, ήταν πάντα μόνοι. Έρχεται αργά ή γρήγορα η στιγμή που δεν ξαφνιαζόμαστε πια για τη φύση των πραγμάτων. Η τρίτη αμαρτία μου θα ήταν ίσως η στενοκεφαλιά. Τόσος εμπειρισμός, τόσα παραδείγματα, τόση άρνηση του γενικού. Πάνω σε αυτό δεν έχω να πω τίποτε. Ίσως να έχω πάθει κάποια επαγγελματική παραμόρφωση. Ίσως. Ο θεωρητικός θεωρεί. Ο ποιητής, όσο και να τον κατοικούν οι θεοί, φτιάχνει. Είναι homo faber, πρακτικός άνθρωπος. Ωστόσο, κάποτε δεν μου είναι δυσάρεστο, μου δίνει μάλιστα ιδιαίτερη ικανοποίηση να σκέπτομαι πως ο ποιητής που είδε καλύτερα από κάθε άλλον τον έξω κόσμο ήταν τυφλός. Να φαντάζομαι έναν κουφό Μπετόβεν γράφοντας μανιακά τη μουσική του ανάμεσα σε ακουστικά κέρατα και σπασμένες από το χτύπημα χορδές. Να λογαριάζω πόσο είναι πράγμα αντίθετο με την ιδέα του όχλου που θέλει να έχει ζήσει ο ποιητής αυτά που γράφει ένας ρεμπό δημιουργώντας το μεθυσμένο καράβι χωρίς να έχει δει ποτέ του το πέλαγο. Αλλά σκέπτομαι ακόμη Ίσως να οφείλεται και αυτό στη στενοκεφαλιά μου, ότι ο θεωρητικός έχει προσωπικότητα και θεωρεί την προσωπικότητα των άλλων, θεωρεί και την προσωπικότητα του ποιητή. Ενώ ο ποιητή δεν έχει. Δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχει εγώ. Είναι η πιο αντιποιητική πράξη που υπάρχει στον κόσμο. Είναι ένας χαμελέον. Εδώ αρχίζει άλλη ιστορία.